0: Jeden podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach.
1: Przed wami gospodarz Audycji Christian Zych i jego dzisiejszy gość. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów o Podcastach. Muszę się do czegoś przyznać, nagranie dzisiejszego odcinka było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo stresujące. Ale stresujące nie ze względu na moich gości, ponieważ chciałem Wam przedstawić dzisiaj dwie fantastyczne osoby, z którymi naprawdę bardzo dobrze się rozmawia, ale ze względu na moje gardło. Od kilku tygodni mam problemy z gardłem, mam problemy z ostrzelami, bardzo ciężko mi się mówi i generalnie tak naprawdę to od kilku tygodni powinienem całkowicie milczeć. Kolejnym problemem było samo nagranie, no bo niby z Wrocława do Poznania, czy też z Poznania do Wrocławia wcale nie jest aż tak daleko, to jednak z moimi dzisiejszymi gośćmi spotkaliśmy się tak naprawdę w przelocie. Akurat jechali z jednej konferencji na drugą, wstąpili dosłownie na momencik, tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać specjalnie dla Was dzisiejszy odcinek. No, ta chwilka wydłużyła się dosyć mocno i nagranie nie jest aż tak króciutkie, ale dzięki temu macie więcej bardzo ciekawej rozmowy, no ale niestety zabrakło już nam czasu na takie prywatne pogawędki, całkowicie off the record. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję nadrobić. Chciałbym ci dzisiaj przedstawić dwie osoby. Jest to Paweł i Przemek, czyli dwóch panów na P, którzy prowadzą podcast Jak Uczyć Futbolu. Ale dzisiaj o futbolu za bardzo nie porozmawiamy, bo ja generalnie muszę przyznać, że na sporcie to się za bardzo nie znam, więc też nawet nie do końca wiedziałbym, jakie pytania mam zadawać, Porozmawiamy za to o podcastach. Porozmawiamy właśnie o podcaście Jak uczyć futbolu, o tym, w jaki sposób Paweł z Przemkiem zaczynali, jakie mieli na początku problemy, z jakiego sprzętu korzystali, co było przyczyną zmiany ich sprzętu i co dzięki podcastowi zyskali, bo zyskali naprawdę, naprawdę wiele. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej dosyć długiej, ale za to mega ciekawej rozmowy z Pawłem i z Przemkiem z podcastu Jak uczyć futbolu. Czy jak byliście dziećmi, to chcieliście być strażakami czy trenerami? <grystanie> piłkarzami. Dzieci małe z reguły chcą być strażakami, tak? Policjantami, lekarzami, dziewczynki czasami nauczycielkami, a no, wy zostaliście ja trenerami.
0: Przyznam szczerze, że miałem w planach zostać piłkarzem, ale <grystanie> okazało się, że te plany spaliły na panewce i niestety w piłce nie zaistniałem jako zawodnik, ale fajna droga, którą obraliśmy, tak ja jak i Paweł, Nieco później, czyli właśnie w roli trenera, po części dziennikarza również jest bardzo przyjemna.
2: U mnie wyglądało to podobnie, to znaczy szczerze mówiąc jak się cofam do tego czasu to nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć kim ja chciałem być, ale grałem w piłkę, więc podejrzewam, że również marzyłem o tym, żeby zostać piłkarzem. Później yy, idąc już w zasadzie na studia, chociaż nie były one związane stricte z piłką nożną i z trenerką, to zaczynałem już tam podejmować pracę jako trener i uświadomiłem sobie, że tą drogą będę podążał No i tak też się stało do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, tak jak powiedziałem to u nas w pierwszym podcaście, będzie to trwało do... Do końca moich dni, powiedzmy.
1: Ale twoje studia z tego, co kojarzy są w pewnym sensie związane, tak? Ze sportem.
2: Dokładnie tak. No, skończyłem w AWF, czyli Akademię Wychowania Fizycznego o kierunku fizjoterapia. Powiedzmy, że one są powiązane, natomiast no, to tylko dotyczy kwestii anatomicznych i podejścia, powiedzmy, do ogólnie rozumianego funkcjonowania organizmu. Natomiast jeśli chodzi o takie aspekty techniczno taktyczne mentalne no to, to jest w zasadzie troszeczkę inny warsztat, ale tam są podstawy powiedzmy, które można przełożyć do każdej dziedziny życia.
1: To Dlaczego zostajesz trenerami, a nie piłkarzami?
0: Kontuzje Kontuzje to jest, każdy, no trener, nie, no nie. No każdy trener żartuje sobie, bo każdy <śmiech> mówi, że są dwie opcje, albo w pewnym momencie zauważyłem, że nie przeskoczę poziomu trzeciej, czwartej ligi i zostałem trenerem, postanowiłem się poświęcić dziś w tym kierunku, a druga no to kontuzje. No ja tak się śmieję, ale trzy razy zrywałem więc więzadła krzyżowe, więc w sumie trochę m, gdzieś tam zabrakło może świadomości, regeneracji odpowiedniej i po części też pewnie przez to. Ale zdrowia nie miałem do futbolu no i też nie byłem jakimś powiedzmy zawodnikiem topowym, który w wieku 14-15 lat byłby powoływany do reprezentacji nawet województwa. Dlatego też już później w tym późniejszym okresie licealnym nazwijmy to te marzenia dziecięce gdzieś poszły w
1: niepamięć. Czy Messi może spać spokojnie?
2: No Messi. nie wiadomo, bo dbamy o to, żeby było troszkę więcej Messi na polskim, również podwórku. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chciałbym, żeby nie mógł spać spokojnie za niedługi czas.
1: No właśnie, wy cały czas trenujecie, tak? Znaczy się trenujecie, w sensie, jesteście trenerami.
2: Przez cały
1: czas pracujecie jako trenerzy?
2: Aktualnie jesteśmy w takim momencie, że nie pracujemy jako trenerzy, to znaczy ja chwilowo mam przerwę ogólnie rzecz biorąc powiedzmy od pracy, jakkolwiek to dziwnie brzmi, natomiast no, myślę, że lada moment wrócę znowu do tego, żeby... Być dalej trenerem, bo w zasadzie to tylko i wyłącznie wydaje mi się, że ode mnie zależy.
1: Mam takie pytanie, bo ja się nie znam totalnie na sporcie. Ja generalnie o piłce nożnej wiem tyle, co mi mój siedmioletny syn powie. Wy jesteście trenerami z licencjami UEFA i tam się pojawiły na waszej stronie informacje A i B. Co to znaczy? Co to są licencje A, licencje B?
2: To znaczy, że każda licencja dotyczy różnorakiej kategorii wiekowej, którą można prowadzić, to znaczy te najniższe licencje obarczone są literką D lub C. I one przeważnie są skierowane do piłki amatorskiej oraz młodzieżowej, chociaż tak naprawdę dają powiedzmy start do tego, żeby zrobić sobie wyższy poziom. No i przejść do właśnie licencji A lub licencji najwyższej, która jest UEFA Pro i ona daje możliwość pracy na poziomie ekstraklasy albo innych lig zagranicznych.
1: W ten sposób, no bo tak właściwie się zastanawiałem, o co, o co w tym chodzi. Mówię, no nic, i... nic mi to nie mówiło. Nie jest to jakieś bardzo skomplikowane,
0: no po prostu trzeba sobie. Są to stopnie, po prostu. Jakieś papiery, jakieś, jakieś mhm. trzeba zrobić, tak? Stopień wtajemniczenia trenerskiego to nazwijmy, jest odpowiedni, żeby być uprawnionym do prowadzenia drużyny na jakimś określonym etapie, coraz wyższym, trzeba zdobywać coraz wyższe licencje. W Polskim Związku Piłki Nożnej i w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Czyli D to jest ta najniższa, tak? Tak, to jest taki weekendowy kurs. Grassroots D mm -hmm. dotyczy w ogóle trenowania na poziomie takim amatorskim typu A-klasa, B-klasa. Potrzeba też takich ludzi, którzy są pasjonatami na takim najniższym poziomie, a nie mają jakichś większych ambicji. Natomiast już te kolejne kroki pozwalają
1: na nieco więcej. Dobra, to już wiem. Jak to się stało, że zaczęliście nagrywać podcast? Bo no, jest jednak drobna różnica między byciem trenerem, czy byciem piłkarzem, byciem sportowcem w ogóle, a nagrywaniem podcastu. Skąd u Was taki pomysł, żeby w ogóle zacząć nagrywać podcast? Wiesz co, tak naprawdę
0: powodów jest kilka. Na pewno. To chociaż na to najważniejsze. Nie była to jedna kwestia. Przede wszystkim, sami byliśmy fanami podcastów już dwa lata temu, kiedy one nie były wcale tak popularne. No i masowo kolejne odcinki niektórych, no tych najbardziej znanych pewnie, których również Twoi słuchacze, które bardzo dobrze znają no to, to połykaliśmy te kolejne odcinki w całości. I sama formuła podcastu, czyli nawiązanie jakiejś takiej bliższej relacji z osobą, która go nadaje, nas zmotywowało do tego, żeby też coś podobnego stworzyć. Nie widzieliśmy przede wszystkim w branży sportowej, nie widzieliśmy w branży związanej z piłką nożną żadnych podcastów, żadnych wywiadów związanych też ze szkoleniem, bo nasz podcast dotyczy szkolenia piłkarskiego no i nam jako trenerom brakowało trochę takich rozmów. Brakowało nam rozmów o właśnie piłce nożnej od strony szkoleniowej, nieco bardziej merytorycznych. One nawet w formie spisanej nie były zbytnio dostępne w żadnych serwisach piłkarskich czy sportowych. No i tak sobie pomyśleliśmy, może zrobimy coś w tym stylu. Ja też mam małą przeszłość dziennikarską i wiedziałem, że taka forma zbudowania jakiejś platformy czy to do podcastów, czy do samych wywiadów, pozwoli nam na wypracowanie innych relacji z ludźmi, z którymi będziemy chcieli porozmawiać, no bo jak sobie wyobrażasz pewnie trener z ekstra ekstraklasy, jeśli podszedłbym do niego i zada zaczął zadawać kilka pytań, które mnie nurtują, no nie do końca będzie miał pewnie dla mnie czas. Jako dziennikarz? Nieco inaczej jest nie to. Albo nie będzie czasu, albo nie będzie
1: ochoty w ogóle z tam rozmawiać, tak? Jeżeli przychodzisz, nie wiadomo, kim jesteś.
0: No, środowisko jest otwarte, no. zależy pewnie od tego, do kogo byśmy podeszli. Także tutaj sytuacja jest zależna od tego, z jaką osobą mamy do czynienia. Mhm. Natomiast, tak jak mówię, jako dziennikarze, jak już się zgłaszaliśmy i chcieliśmy nagrać wywiad, tak, chcieliśmy nagrać audycję, no to wyglądaliśmy już troszkę poważniej w jego oczach. Dla, dla tych osób też to jest jakaś forma promocji. No, a my mogliśmy całych siebie w to włożyć i wszystkie pytania, wszystko co chcieliśmy powiedzieć, o co zapytać mogliśmy w tej formie właśnie
1: podcastu przedstawić. No tak, ale dlaczego podcast, a nie na przykład film na YouTube? Jednak zdecydowanie łatwiej jest pokazać niektóre rzeczy na filmie niż wytłumaczyć w samym nagraniu audio.
2: Chyba jedna z rzeczy, która nasuwa mi się tutaj na myśl to jest to, że jest to bardziej zaawansowane technologicznie też. No i wymagałoby większego, podejrzewam, nakładu czasu, żeby to wszystko zmontować i zrobić oraz nakładów finansowych zapewne. No i też
0: umiejętności, no bo nie ukrywajmy, że montaże filmów, no to jest światło, odpowiednie tło, musielibyśmy mieć miejsce, my to często robiliśmy w terenie, więc siadaliśmy sobie u Pawła w mieszkaniu, zapraszaliśmy tam gościa i tyle i z podcastem można było startować, nic nam więcej nie było potrzeba, a z nagraniem wideo byłoby dużo trudniej na 100%, no i poza tym też, to, przecież my pokochaliśmy podcasty, to jakbyśmy mogli wchodzić na YouTube z wideo, jak przecież z, 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 słuchaliśmy Michała Szafrańskiego, Marka Jankowskiego, tak? Krystiana Zecha, bo przecież my się poznaliśmy przez to, że mój mały, wielki biznes. Tak? No tak,
1: dobrze kojarzę. Przejrzałem tak? historię naszej korespondencji mailowej, sięgą na no już 2016 roku, jeszcze zanim, kilka miesięcy zanim zaczęliście nagrywać swój podcast. Potem druga taka wymiana maili to była w marcu 2017. To był chyba moment, kiedy ruszaliście z podcastem, z tego co pamiętam. Tak, marzec to jest tak. i nawet chyba tak. mi się, Przemek, chwaliłeś wtedy w mailach. A nie, nie, nie czytałem w tej chwili tej wiadomości, nie pamiętam dokładnie, co tam było. Patrzyłem tylko po datach. No, chyba się chwaliłeś w tych mailach, że że ruszyliście, że, zaczynaliście, że właśnie zaczęliście. To no bardzo możliwe. Pewnie
0: dziękowałem też za pomoc, bo w doborze sprzętu nam nieco pomogłeś. Ty też udzielałeś się w tych miejscach związanych z podcastingiem. Ty, Borys Kozielski, to były osoby, które gdzieś tam w jakiś sposób nam w ostatecznych decyzjach sprzętowych i technicznych pomagały. Więc jeszcze raz dzięki, a, a, a wtedy pewnie poinformowałem, że ruszyliśmy.
1: Do sprzętu jeszcze zaraz wrócimy, ale jeszcze mnie cały czas nurtuje ten temat, dlaczego podcast, a nie wideo, bo no ja rozumiem, okej, okay, audio jest zdecydowanie łatwiej zrobić niż nagrać wideo, ale mimo wszystko jednak nie obawialiście się, że będą tematy, których nie będziecie w stanie wytłumaczyć wystarczająco dobrze, które dobrze byłoby pokazać,
2: no na pewno to myślę, że byłaby ciekawa opcja do tego, żeby stworzyć taki format wideo. Być może w przyszłości coś takiego zrealizujemy. No nie żałujemy. Zdecydowanie nie żałujemy. No i w zasadzie jak na tamte możliwości wydaje nam się, że było to dużo prostsze. Poza tym też nie wiem jak ty Przemek, ale ja chyba nie czułbym się na siłach, żeby występować od razu publicznie, bo kamera jednak też troszeczkę, powiedzmy, że deprymuje. Więc pewnie byłoby to trudniejsze niż po prostu... Rozmowa przy mikrofonie, tylko i wyłącznie.
1: Nie na pewno ja ostatnio szukałem jednego ze swoich starszych filmików, właśnie, żeby komuś wysłać. Spojrzałem na swój filmik sprzed dwóch bodajże lat w wiedzieć, Jezyku, jak ja wyglądam, jak to jest zmontowane, jak to jest nagrane? To jest po prostu tragiczne.
2: No ale kiedyś trzeba zacząć, więc w zasadzie zawsze te pierwsze rzeczy są najtrudniejsze.
1: No wy już macie na koncie w tej chwili 20... 29 Coś odcinków, tak? 29, 29
2: odcinków. odcinków w tym momencie.
1: No to jak, ten, jak to nagranie będziemy publikować, to prawdopodobnie będziecie mieli już 30 pełnych odcinków.
0: To no, nagrywamy raz na trzy tygodnie. Raz na trzy Od tygodnie. początku
1: mhm. przyjęliśmy taką
0: strategię, bo to też był dla nas dodatek. prawda? Mieliśmy swoją pracę, swoje zajęcia, wyjazdy liczne. No to jak mieliśmy to wszystko połączyć i nawiązać jakąś współpracę, przede wszystkim postawiliśmy na regularność, na to, żeby faktycznie, jak już dajemy jakiś produkt, którym będzie podcast Jak Uczyć Futbolu, no to postanawiamy sobie twardo się trzymać tych dat i tak naprawdę tam chyba z jednym wyjątkiem, gdzie mieliśmy jakieś wyjazdowe tematy i kłopoty techniczne chyba równocześnie, no, no to, to, to udało nam się tą ciągłość zachować nawet z wakacyjnymi odcinkami, więc, więc super. No
1: to faktycznie super, bo to się mało komu zdarza, z reguły na wakacje są przerwy, w sumie większość osób... No raz na trzy tygodnie, by, tygodnie na kracą, to tam dwa odcinki no raz na trzy tygodnie łatwiej, tak, zdecydowanie, bo nawet jak nagrasz dwa odcinki na raz, to masz już na półtora miesiąca, tak, praktycznie?
2: Dokładnie, dlatego też w sumie tak zdecydowaliśmy, że lepiej robić to regularnie raz na trzy tygodnie, niż narzucić sobie co tydzień albo co dwa tygodnie i później mieć problem z tym, żeby dotrzymać takich terminów. No i wydaje nam się po prostu łatwiejsze to, żeby pojawiało się to rzadziej, ale zawsze co trzy tygodnie.
0: Trzeba mierzyć siły zawsze na zamiary. No, jeżeli masz podcast, absorbuje cię na tyle, że poświęcasz mu całe swoje życie, no to pewnie warto wydawać go raz w tygodniu. No, my mieliśmy też inne zajęcia, rodziny, obowiązki postanowiliśmy, że będzie to raz na trzy tygodnie i to jest dobra formuła. Czasami wydawało się, że możemy trochę przyspieszyć, że są fajne tematy, pojawiają się ludzie, z którymi fajnie byłoby pogadać i e, zrobić to co dwa tygodnie, ale znowu czasami były takie okresy posuchy, gdzie chwilkę Pawła nie było w Wrocławiu, ja gdzieś wyjechałem zaraz, nie było konferencji no i niestety wtedy, wtedy był problem. No tak, problem. na
1: ziemię i się w tym momencie okazuje, że co trzy tygodnie to jest optymalnie, częściej się nie da. Dokładnie, dokładnie tak było. Ile czasu zajmuje wam nagranie odcinka? Przygotowanie się do jednego pojedynczego odcinka i nagranie? Jak to mniej więcej wygląda? Bo inaczej nagrywa się samemu, tak? Jak siadam w domu przed mikrofonem sam, czy ewentualnie, nie wiem, z kolegą, z koleżanką, z kimkolwiek, a inaczej jak wy jeździcie na konferencje, spotykacie się z różnymi ludźmi w różnych warunkach, tak? W różnych środowiskach. Też te osoby, wiadomo, mają swoje zajęcia, nie zawsze mają od razu czas. Jak to wygląda?
2: O no w zasadzie różnie, bo mamy odcinki, w których we dwójkę tylko rozmawialiśmy, no i jest to przygotowywanie w zasadzie tylko tematu i później przeczytanie niektórych rzeczy i ich przedstawienie w podcaście, natomiast no, mamy ten atut, że pracujemy jako trenerzy i to środowisko znamy cały czas, więc można powiedzieć, że przygotowujemy się non-stopper, mhm. bo jesteśmy aktywni i czytamy różnego rodzaju rzeczy, natomiast zapraszając danego gościa robimy sobie już taki szczegółowy research, ale nie jestem w stanie tego określić, czy trwa to dwie godziny, czy pięć godzin, czy dziesięć, bo jak wiem o tym, że będziemy rozmawiać za trzy tygodnie albo za miesiąc z daną osobą, to w zasadzie każdego dnia albo tam co drugi dzień, jak mam chwilę wolnego, to Coś mi się nasunie, przeczytam i zapiszę, zanotuję o co chcę zapytać, więc jest to szczerze mówiąc ciężki temat, żeby określić go czasowo. Tutaj
0: fajnie Paweł właśnie to ujął, my się całe życie przygotowujemy do tych rozmów. Tak naprawdę my zgłębiamy tajniki szkolenia na co dzień. Kolejne rozmowy, gdzieś tam pojawiają się dzięki nim nowe furtki, nowe przemyślenia, no i wykorzystujemy to w kolejnych odcinkach, przy kolejnych osobach. Czyli Tematyka temat jest... rodzi nowe, nowe pomysły na nowe tematy. Dokładnie tak, natomiast te tematy są zróżnicowane, bo wchodzimy czasami naprawdę w bardzo duże konkrety i jedynym wymiernym chyba czasem, który możemy w jakiś sposób oszacować, no to będzie czas trwania Odcinka, to można przejrzeć sobie na naszym iTunesie czy na naszej stronie. Mhm. Natomiast, no, tak jak Paweł powiedział, czasami bywa tak, że jest autor książki, tak? Był Tomek Tchórz z periodyzacją taktyczną. No, tą książkę się czyta cholernie trudno, naprawdę. To jest tak ciężki kawałek, że trzeba nad nią ślęczeć i myśleć po prostu, i to nie jesteś w stanie więcej niż 12 stron w dzień przyjąć, bo głowa pęka od nawet języka, który jest dosyć mhm. skomplikowany, więc przygotować się poprzez lekturę tej książki, no to, to, to już jest No fat, tak, tak. No
1: to już są długie godziny
0: Ale tak jak Paweł mówi, też bardzo ciekawą tutaj opcją jest to, żebyśmy mieli ustaloną rozmowę z wyprzedzeniem Zazwyczaj tak bywa, no i wtedy te pytania gdzieś w głowie się pojawiają z dnia na dzień, my używamy Nozbi do wspólnej komunikacji i tam też szybkie notatki gdzieś się pojawiają wtedy, nawet jak się czasami jedzie samochodem, to mamy jakieś głosowe notatki i tak dalej, po to, żeby właśnie wiedząc już jaki będzie temat, kto będzie u nas gościł, to wszystko rezonowało w nas i, i za chwilkę wyrzucamy to z siebie, łączymy w jakąś strukturę, a na końcu zbieramy dokupy i... Ruszamy z atakiem na naszego gościa.
1: Dużo macie pomysłów naprzód spisanych na następne odcinki?
2: No w zasadzie teraz mamy na dwa miesiące powiedzmy do przodu, czyli na 2 trzy odcinki przeważnie mamy zaplanowanych gości, natomiast mhm. wcześniej było tak, że mieliśmy listę gości, z którymi chcemy po prostu porozmawiać no i w zasadzie cały czas to tak robimy, czyli jak już z kimś porozmawiamy, to zazwyczaj ktoś nam przychodzi nowy do głowy, kogoś poznamy i wypisujemy sobie to niekoniecznie, od razu kategoryzując, kiedy chcemy tą osobę zaprosić, ale ona po prostu jest na naszej liście i jak już tam się zaczyna planować z jakimś trzy tygodniowym to minimalnie wyprzedzeniem. Wtedy sobie odnotowujemy, kogo konkretnie chcemy mieć.
1: Czyli lista, lista cały czas
0: żyje.
2: Dokładnie. Jak tak. już się
0: znajdzie w naszym nosbi temat z nazwiskiem potencjalnego gościa, to już nie odpuszczamy i tam, tam już się pojawiają pierwsze przemyślenia naprawdę czasami z kilkunastu nawet miesięcznym wyprzedzeniem spotkania z tą osobą. Tak jak Paweł mówił, zrobiliśmy dużą listę na początku i ona jest w tej chwili trudna do wyczerpania z częstotliwością raz na trzy tygodnie. Teraz troszkę to uległo zmianie, bo ja zacząłem pracować w Weszło, czyli w serwisie sportowym, dużym serwisie sportowym, w którym też mam swoją autorską audycję Akademia Weszło Junior i też trochę nam się to zazębia, bo to są bardzo podobne audycje o szkoleniu. Niestety tylko raz na trzy tygodnie mam przyjemność prowadzić ją z Pawłem. W pozostałych muszę sobie radzić w pojedynkę, ale Oj, też... Pawle, jak możesz?
2: No niestety, niestety. Tak to aktualnie wygląda. Zobaczymy. Może się kiedyś coś zmieni, a może będzie to wtedy raz na trzy tygodnie, no no, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że dobrze sobie radzi Przemek, bez mnie również, bo słucham tych audycji oczywiście.
1: Mocno go krytykujesz po takich nagraniach, bez ciebie?
2: No, nie, no nie krytykuję praktycznie nigdy, po prostu daję mu swoją opinię i mówię, co mi się podobało, co było mnie interesujące. No po prostu zwykła wymiana zdań, ale myślę, że nigdy nie jest to oparte o, o właśnie krytykę, tylko jakieś takie konstruktywne wnioski, które można wyciągnąć na przyszłość.
0: Ale wiesz, ja na przykład od Pawła bardzo dużo uwag dostaję i bardzo cenię go za to. My się w sumie zresztą tak poznaliśmy, że gdzieś poprzez dyskusje wzajemnie czasami potrafiliśmy naprawdę takie tematy o takich kupotach dyskutować i rozkminiać kolokwialnie mówiąc, przez długie minuty czy godziny, że no stwierdziliśmy, że fajnie będzie też wspólnie stworzyć ten podcast, który też będzie polegał poniekąd na tym, że właśnie taka dociekliwość będzie przydatna. Teraz wszelkie uwagi, jakie tutaj dostaję od Pawła co do mojej pracy, no to no chyba jest osobą, która najczęściej właśnie te uwagi mi gdzieś tam przesyła, bo mamy też najwięcej kontaktu, ale jednocześnie jestem mu za to wdzięczny, no bo wiem, że to jest osoba, która ma jakieś pojęcie, ma swoje zdanie na temat właśnie trenowania. Dużo jest osób, które gdzieś tam w środowisku, nie tylko myślę trenerskim, są niezbyt wyraziste, nie mają zdania na wiele spraw, czasami brakuje im takiego krytycznego spojrzenia, czy nawet pozytywnego, nie potrafią ani docenić, ani zganić jak coś zrobisz i szczerze powiedzieć ci to prosto w oczy, no nigdy tego nie brałem jakoś mocno do serca, bo czasami potrafimy sobie naprawdę strzelić takiego przysłowiowego plaskacza. A mimo to no, chyba jej jeden i drugi przyjmuje to na klatę, bo wie, że nie ma to nic wspólnego z jakimś hejtem, tylko z
1: jakąś relacją przyjacielską. No ale jeszcze nagrywacie półtora roku, tak? Czy już dłużej będzie? W tej chwili jeszcze nagrywacie. Półtora roku. Nie, no.
0: no ja liczę, że jak najdłużej, bo tak naprawdę no, ja w tej chwili się zaangażowałem, w weszło w roli dziennikarza bardziej niż trenera. No i na pewno przez najbliższe miesiące, jeżeli nie wydarzy się nic mega dziwnego, to będę tam pracował. Zatem te audycje będę chętnie kontynuował, to zobaczymy, co z przyszłością Pawła, bo on jest w trakcie zmiany klubu, tak jak tutaj nieoficjalnie zapowiedział, ale to już o szczegółach nie będę... No to ty zapowiedziałeś. Będę...
1: Paweł powiedział, że zrobił sobie przerwę.
0: W innych słowach inaczej to ubrał, ale tak, tak. On tutaj teraz na jakieś oferty czeka, oferty spływają, a oferty analizuje, więc czekamy, co się wydarzy z jego przyszłością. Mam nadzieję, że długo będzie odpoczywał od pracy, tak jak to ujął i będziemy mogli wspólnie nagrywać kolejne
1: odcinki, jak uczyć futbolu. Okej, okay, to skoro w takim razie dużo mówimy o... Weszło kilka razy już padła ta nazwa... No to jak to poszło? Jak to, jak to, jak to wyglądało? Jak to, jak to poszło, z tym weszło?
0: Tak, nie poszło, tylko weszło. Wiesz co, no, tak naprawdę w okresie letnim, czyli wakacyjnym lipiec-sierpień pojawiła się po prostu oferta pracy dla Osoby, która chciałaby się zająć serwisem związanym z piłką młodzieżową, dziecięcą, mhm. ze szkoleniem. Dobrze, żeby ta osoba była trenerem. No to było bardzo krótkie zdawkowe jakieś tam ogłoszenie Krzysztofa Stanowskiego, czyli człowieka, który stworzył Weszło. Ja jako fan Weszło, bo od lat byłem czytelnikiem, znałem wielu ludzi stamtąd też, bo przecież też w branży dziennikarskiej troszkę się pokręciłem. Postanowiłem na odpowiedź, tak? Nawet dla sprawdzenia tego, z czym ten projekt się będzie jadł. Okazało się, że gdzieś tam w sierpniu się spotkaliśmy, Ramy zazębiły się w 100% z tym, co robię hobbystycznie może bardziej, bo poza tym, że trenowałem, to w zeszłym roku my z Pawłem zjeździliśmy mnóstwo konferencji, szkoleń trenerskich, szukaliśmy inspiracji w różnych miejscach, a jednocześnie ta praca właśnie w roli osoby, która miałaby recenzować, prowadzić relacje z takich imprez, z takich eventów, osoby, która miałaby robić reportaże w szkółkach, w akademiach, no to jest coś wymarzonego chyba dla każdego trenera, myślę. Oczywiście teraz mam nowy problem, bo nie mogę czynnie zbytnio pracować jako trener, tak? Czyli miałbym co tydzień jeszcze teraz do swojego kalendarza wpisać mecz, w sobotę czy w niedzielę, no to byłoby to naprawdę bardzo trudne.
1: Od czasu by cię zabrakło.
0: No tak, tak. Czasu nieustannie brakuje, ale zobaczymy. Zobaczymy jak długo. I na razie jestem bardzo zbudowany tym, co robię. Mamy dużo fajnych projektów, w które jestem mocno zaangażowany, więc sprawdzam. Sprawdzam jako po części trener, ale oficjalnie jako dziennikarz, jak mm -hmm. pracują inni, skąd chciałbym może czerpać w swoją wiedzę, gdzie może chciałbym w przyszłości pracować. To jest
1: fajne, że jest mi to dane i mam do tego dostęp. Czy to naprawdę w tej chwili są dwie audycje, tak? Jedną to jest Jak Uczyć Futbolu, wasz podcast, a drugą audycją prowadzoną niezależnie, ale również i przez ciebie, Przemku, to jest Akademia Od, Weszło Junior. Weszło, weszło mhm.
0: Junior to jest projekt, którego jestem koordynatorem i który zajmuje się właśnie szkoleniem, piłką dziecięcą, młodzieżową. To jest cały serwis. Natomiast Akademia Weszło Junior to jest cotygodniowa audycja. Ona się odbywa w czwartki o 16 na antenie Radia Weszło FM. Później jest też do odsłuchania w internecie, na SoundCloudzie. Natomiast co trzeci czwartek właśnie zamiast Akademii Weszło Junior pojawia się Jak Uczyć Futbolu wspólnie z Pawłem. No weszliśmy do radia, no bo troszkę mieliśmy zagwostkę, co zrobić z tym faktem, że ja teraz zaczynam pracę, mam, mam swoją audycję. Udało nam się to w jakiś sposób połączyć. Ja trochę poprosiłem Pawła, żebyśmy łaskawym okiem spojrzeli na to jednak, żebyśmy dalej współpracowali, bo chciałem zachować ciągłość jakąś. No a Paweł póki co przychylnym okiem się na to póki zgodził. Co. No tak, no bo ja tak mówię cały czas póki co, bo zdaję sobie sprawę, że to jest tymczasowe rozwiązanie. No mhm. na razie we wrześniu mieliśmy chwilę przerwy, bo startowaliśmy z projektem Weszło Junior. Później weszliśmy w październiku mocno do radia. Teraz mamy koniec, koniec listopada, początek grudnia, a tak naprawdę nie wiemy, co z Pawłem się wydarzy wiosną. No, mhm. Dużo trenerów na rundę na rundę wiosenną jest duża rotacja w ekstraklasie, nie w ekstraklasie, więc zobaczymy, co wyjdzie.
2: Nie, no bez przesady z tymi ofertami i tak dalej, że jestem zasypywany. Chodzi tutaj głównie o to, że ciężko jest pogodzić audycję na żywo z tym, kiedy się będzie pracowało normalnie jako trener. Do tej pory mhm. robiliśmy to tak, że mogliśmy nagrywać sobie o 10 rano, albo o 12, albo w sobotę, w niedzielę, w dowolny dzień. No i nie było to problemem, bo nie kolidowało to totalnie z pracą trenera, którą chcę aktywnie robić.
1: No tak, a taki no, podcast można grać w dowolnym momencie, tak? Nie no, jesteś tutaj tak bardzo mocno uzależniony od godzin.
2: Dokładnie tak, natomiast teraz będąc weszło, jeżeli mamy tą audycję raz co trzy tygodnie o 16, no to być może to będzie kolidowało z pracą, którą podejmę, no i wtedy będzie trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie to jakoś pogodzić, czy mm -hmm. będę musiał sobie zrobić chwilową przerwę albo z tego, albo z tego. No zobaczymy po prostu, jak będzie wyglądała sytuacja Niebawem. No to też
0: zależy, w jakim, o jakim mieście mówimy, tak? No bo jeśli to będzie Wrocław, to też możemy współpracować w jakiś tam łatwy sposób, tak? Mm -hmm. Tak jak mówisz, możemy się spotkać o 10 i nagrać na rejestrator rozmowę, natomiast no, jeśli to będzie inne miasto, no to już są względy logistyczne, dodatkowe utrudnienie.
1: Powiedzcie jeszcze, jak to było na początku, jak zaczynaliście. Co Wam sprawiało największy problem od samego momentu planu w ogóle tworzenia waszej audycji? co było największym wyzwaniem dla was, z czym nie mogliście sobie poradzić, a co być może okazało się łatwiejsze niż przypuszczaliście, albo trudniejsze.
2: W zasadzie chyba najtrudniejsze było skompletowanie sprzętu, to znaczy chcieliśmy zrobić to jak najbardziej profesjonalnie i chcieliśmy kupić jak najfajniejsze rzeczy, powiedzmy, w określonym budżecie, zakładaliśmy, że będzie to w okolicach 1500 zł. No i było dużo zbieżnych i rozbieżnych opinii, niektórzy polecali, nie wiem, mikser, niektórzy polecali taki mikrofon, niektórzy taki, dużo opinii, recenzji w internecie, a z racji tego, że totalnie się na tym nie znaliśmy, chcieliśmy zasięgnąć też jak najwięcej tych opinii, no i skonfrontować to z innymi osobami, i wyciągnąć z tego te najlepsze rzeczy, które były w ramach naszego budżetu, a jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy merytoryczne albo dogadowanie właśnie gości, no to z tym myślę, że nie było żadnego problemu i jak tylko skompletowaliśmy sprzęt, to od razu w zasadzie ruszyliśmy z nagrywaniem.
1: No merytorycznie domyślam się, że nie mieliście problemu, bo <śmiech> wspomnieliście cały czas idziecie w temacie, tak i, i, i to nie powinno nam stwarzyć problemów.
0: Chociaż jakieś tam może małe zawahanie było z odbiorem ludzi, szczególnie tych znajomych, którzy gdzieś powiedzmy z nami współpracowali, byli gdzieś w okolicy, zawsze taka szydera musiała być i ona była na początku, ale to tak jest, jest takie powiedzenie którego teraz pewnie nie przytoczę z pamięci, ale na początku są zawsze śmiechy, a później przerodziło się w to w jakiś szacunek myślę, bo uważam, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty przez te półtora roku nagrywania i nie tylko ci, którzy nas znali, ale ci, którzy nas później poznali docenili to, więc fajnie z ich strony, ale ten początek, wiadomo, no było to opuszczenie pewnej strefy komfortu, bo jednak wychodzimy z audycją, jak uczyć futbolu, czyli taką po części może być dointerpretowane, że oni chcą uczyć futbolu, tak? I pytanie, czy mają na tyle wiedzy, żeby... Tak, co oni wiedzą, żeby no, uczyć. Dokładnie, nie? dokładnie, chociaż zawsze podkreślaliśmy to, że to my chcemy się dowiedzieć tak naprawdę, jak tego futbolu uczyć i po to zapraszamy inspirujących gości, gości z najwyższej półki żeby nam to powiedzieli żebyśmy mogli to skonfrontować z innymi opiniami.
1: A później w trakcie nagrywania pojawiały się jakieś takie problemy, z którymi trudno było sobie poradzić? No techniczny cały techniczne czas, cały techniczny. czas. No, tak.
0: Pierwszy w ogóle okres czasu był z tymi mikrofonami, mikserem. Mieliśmy nawet taki filmik na Facebooku, jak Paweł idzie z tym kartonem pełnym sprzętu, <głos> gdzie jechaliśmy do Warszawy. Wyglądało to bardzo śmiesznie. Samo rozkładanie było też irytujące. Podłączanie tych kabli, jak przychodziliśmy do kogoś, to widać było, że nie ma do końca czasu, bo to byli ludzie często z pierwszych stron gazet, tak? No to mm -hmm. no, taki był. Troszkę wydawało się może to nieprofesjonalne z naszej strony, że, że musimy się w to wszystko zagłębić. No i też akustyka. Akustyka to był nasz największy rywal w pierwszych miesiącach podcastowania. Pomimo tego, że też naczytaliśmy się sporo opinii i nie tylko i konsultowaliśmy to z wieloma osobami, jak powinniśmy to zrobić, na co zwracać uwagę i wydawało nam się, że to braliśmy fantastyczne miejsce, idealne, które będzie wyciszone, wytłumione samo przez siebie, no to później jak włączaliśmy to z odtworzenia już na komputerze, to czasami patrzyliśmy na siebie, robiliśmy tylko duże oczy i padały wtedy niecenzuralne
1: słowa. Często nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę ten mikrofon wyłapuje, bo normalnie nie słyszy się tej akustyki w pomieszczeniu, jak jesteśmy gdzieś, nie?
2: No szczerze mówiąc, no. to do tej pory nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, bo nagrywaliśmy niekiedy w takich miejscach, w których nawet nagrywaliśmy przez 5 minut, odsłuchiwałem to i wydawało mi się, że jest ekstra. Później nagrywaliśmy całą rozmowę, wracałem, odsłuchiwałem i mówiłem, no niemożliwe, że siedzieliśmy w tym samym miejscu i jest po prostu takie echo takie dziwne dźwięki w tle, a niekiedy siedzieliśmy w wielkim pomieszczeniu konferencyjnym, gdzie były odsłonięte w ogóle okna i tak dalej, niekiedy jeszcze uchylone i wtedy jakość była idealna, więc szczerze mówiąc, no ciężko było te kwestie techniczne nam ogarnąć i do tej pory myślę, że byśmy mieli z tym problem. To zależy
1: też od ustawień mikrofonów, bo czasami jest tak, że mikrofony zbierają nawzajem dwie, trzy osoby, zależnie tam tych mikrofonów jest i to też czasami jest problem z tym też kiedyś walczyłem właśnie, bo się okazało, że mikrofony były stosunkowo blisko siebie poustawiane przy małym stoliku i właśnie miałem takie nagranie, gdzie po prostu mikrofony wszystkie po kolei wyłapywały wszystkich po kolei. Echo jest wtedy straszne, mimo, że tak naprawdę w pomieszczeniu tego echo nie ma. To, to echo właśnie spowodowane jest no po prostu pracą mikrofonów, tak? No to już ty jesteś specjalistą,
0: ja tak samo do dzisiaj nie mam zielonego pojęcia jak to sprawdzić, bo byłem półtora miesiąca temu w Lizbonie, tam nagrywałem jedną rozmowę właśnie, którą puszczaliśmy z odtworzenia w radiu. No i czytelni, słuchacze, nie czytelnicy pytali, czy nagrywaliśmy to w jaskini, więc też wyszło śmiesznie, a przecież przygotowałem oczywiście ten salon, w którym nagrywaliśmy naprawdę profesjonalnie, bo nawet prosiłem o zasunięcie roletek, tak? Podstawy jakieś tam, no, no nie, nie mam pojęcia do dzisiaj. Cieszę się, że w pewnym momencie po siódmym odcinku przeszliśmy na nieco inne rozwiązanie, bo... Ten cały sprzęt, te wszystkie mikrofony, stojaki, statywy, kable i mikser zamieniliśmy na rejestrator Zoom H2n, ale to od sprzętu zawsze Paweł się bardziej tutaj
1: zagłębiał, on to wszystko weryfikował, to może niech on opowie. Dobra, to jaki sprzęt mieliście na początku, z jakiego sprzętu korzystacie teraz?
2: Na samym początku... Paweł wyciąga mieć...
1: ściągę, długą listę. Ojej, dokładnie już się tak. boję. Przygotowaliśmy się, je, je, jeżeli, słuchaliśmy twoich je, podcastów, więc tak wiemy, jest. że o to
2: zapytasz. Jeżeli chcecie usłyszeć dokładnie, jakie rzeczy mieliśmy, to sobie to specjalnie tutaj rozpisałem. No i główną rzeczą był mixer. Był to Behringer X 1204 USB o którym słyszeliśmy same w zasadzie pozytywne opinie. No i podejrzewam, że jest on super mikserem, ale my na pewno nie wykorzystywaliśmy jego całego potencjału, <głos> dlatego też później się z tym wszystkim rozstaliśmy. Tak jakby właśnie myślę, że tak jak ktoś ma smartfona
0: i po prostu dzwoni z niego, nie? no to chyba podobnie wykorzystywaliśmy mikser. Mm -hmm.
2: Dokładnie tak. W zasadzie wszystkie te pokrętła do tej pory też nie wiem niektóre od czego są. Używaliśmy to też na takiej skonfigurowanej opcji, którą robił mój kuzyn, który zajmował się też i w sumie do tej pory nam pomaga troszkę w niektórych kwestiach technicznych. No i wyglądało to w niektórych podcastach nieźle, w niektórych trochę gorzej. Natomiast przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy, którą są mikrofony. Były to Samsung Q6, mieliśmy trzy mikrofony dla nas obu i dla gościa. Oczywiście były też tam gąbki Proel mikrofonowe, kable mikrofonowe XLR i statywy Atletic MS5 3. Łącznie wydaliśmy na to... 1355 zł, będąc Ojej. bardzo... Szczegółowym, bo mamy tutaj to wszystko dokładne. zapisane. Natomiast no po siódmym odcinku postanowiliśmy też głównie z tego powodu, że to pudełko musieliśmy wszędzie zabierać, a coraz więcej mieliśmy jednak wyjazdów. I Zaczęły coraz... się
0: problemy z kręgosłupem u Pawła. No, no, do,
2: do, do, dokładnie tak. nie, no Chcieliśmy po prostu, nie wiem, jadąc do Warszawy, do Poznania, pojechać powiedzmy pociągiem, no i wtedy nie, brać, nie wiem, z 10 kilo czy coś w tym stylu. A nawet
0: to był okres Ryanerów które latały za dwie dychy, więc
2: mm -hmm. z
1: Wrocławia lataliśmy często do Warszawy. Dokładnie, więc... No tak, a taka góra sprzętu to w podręcznym to już był problem, żeby wcisnąć.
2: No, nigdy tego nie zrobiliśmy, ale to było na pewno problematyczne i uznaliśmy, że skoro nie jesteśmy w stanie tego sprzętu ogarnąć, wydaliśmy w sumie konkretne pieniądze, miała być ekstra jakość, a okazuje się, że jest średnio i nie byliśmy do końca zadowoleni, no to przejdziemy na coś małego, co będzie podobnej jakości albo mm -hmm. nawet lepsze. No i Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że było to właśnie super rozwiązanie. Przeszliśmy na rejestrator Zoom H2N. No, który kosztował połowę tych pieniędzy, które wydaliśmy najpierw na, na sprzęt, no i okazało się, że możemy go zabrać wszędzie, bo jest bardzo mały, a nie podłączyliśmy też tam żadnych mikrofonów, tylko po prostu kładliśmy go sobie na stolik i czy było dwie osoby, czy pięć, czy dziesięć. Korzystaliśmy z
1: tego wbudowanego.
2: Tak jest, stoi i tak korzystaliśmy z tego wbudowanego. Co więcej, nawet nie mieliśmy żadnej gąbki na nim co też w zasadzie dawało nam pozytywne efekty, chociaż każdy mówił, żeby jednak założyć tą gąbkę, żeby nie było jakichś tam szumów. My do tej pory tego nie zrobiliśmy i no można posłuchać niektórych odcinków. Wydaje nam się, że, że jest całkiem dobrze.
1: Gąbka ma znaczenie, jak się mówi, z bliska i bardziej chodzi o to, żeby ograniczyć takie plucie w mikrofonie. Jednak z daleka, jak mikrofon stoi gdzieś na stole, to nie ma ta gąbka aż tak wielkiego znaczenia.
2: No, jedyny minus jest taki, żeby zawsze podłożyć jakąś tam podstawkę, czy coś w tym stylu, bo jeżeli on leży na stoliku i ktoś tam puknie w ten stolik, no to zawsze są jakieś wibracje, mhm. dlatego staraliśmy się, żeby leżał na jakimś zeszycie albo czymkolwiek innym, żeby. W razie czego puknięcia nie było to tak znaczące, bo jednak na rejestratorze to jest poczwórna siła. Jeżeli mm -hmm. jest jakikolwiek ruch, nawet jakaś kartka czy coś w tym stylu, to od razu to się bardzo mocno. No to się odbije. niesie od razu
1: po obudowie, tak, to wszystko zbiera. Ja mam. A to chyba, chyba z telefonem komórkowym w opakowaniu było taki kawałek małej a la gąbki, czegoś takiego takiego tworzywa gąbko podobnego. Leciutkie, malutkie, to zawsze sobie zwijam gdzieś tam pod, pod rekorder, czegoś takiego używam. To Czyli są tych... najlepsze patenty. Tak, tak, bo to po prostu przyszło z czymś w jakiejś paczce, mówię chyba, chyba z telefonem, więc po prostu nie wyrzuciłem, tylko wykorzystuję. Czyli wszystkich tych mikrofonów, statywów kabli, takiej całej góry sprzętu w tej chwili nie używacie w ogóle.
2: Nie używamy. Co ja więc... po pierwszym
1: odcinku tym nagranym
0: rejestratorem, jak odsłuchaliśmy, to spojrzałem, powiedziałem, że leta. Żyleta, naprawdę, w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy wcześniej, no bo trochę się napracowaliśmy, tak jak mówi, mówił Paweł o researchu, o przygotowaniu odcinka, o stworzeniu całej jego struktury, zaproszeniu gościa, spotkania się z nim nierzadko w innym mieście. Mhm. No, no i później z fajnej, merytorycznej rozmowy okazywało się, się, że wyszła lipa pod kątem technicznym, bo było słychać echo, czy też mieliśmy problem z poziomem głośności wtedy, bo akustyka to było jedno, ale też właśnie nie wiem czemu niektóre odcinki były strasznie ciche i do dziś rozmowa na przykład z Rafałem Ulatowskim z drugiego odcinka, bardzo fajna rozmowa, która dla młodych trenerów jest świetnym, myślę, poligonem doświadczalnym, <głosy> nazwijmy to, no to jest bardzo cicha i jak ktoś w samochodzie chciałby jej posłuchać, to podejrzewam, że miałby z tym problem. No ale jak usłyszałem ten pierwsze nagranie rejestratorem, to już powiedzieliśmy sobie na pewno sprzedajemy pozostałe części układanki, z którą zaczynaliśmy i zostawiamy tylko h 2 n No H2N
1: to jest malutki przy tym całym sprzęcie, który mieliście, bo on tak naprawdę jest w wielkości gąbki tak od mikrofonu, który te, którego przedtem używaliście.
2: Zdecydowanie. Ja hmm. chciałbym tylko powiedzieć, że ten sprzęt, który mieliśmy, to jestem przekonany, że on jest na pewno dobry, tylko po prostu tak. wykonawcy, czyli my nie byliśmy w stanie tego jednak dostatecznie dobrze ogarnąć, żeby można było... Tym dobrze nagrywać, no i ponadto główną przyczyną było to, że jednak wielkość tego i nasze wyjazdy i nagrywania no, powodowały to, że No jest To jest zdecydowanie niemobilny, coś, tak? tak jest, na coś mniejszego.
1: Mhm. No Mikrofony q 6, w tej chwili macie wy we dwójka krót, bo ja mam trochę inny, macie mikrofony q 7. To jest prawie taki sam model, się bardzo niewiele różnią. I ja sobie te mikrofony bardzo chwalę. Jeżeli mhm. chodzi o ich jakość, jakość dźwięku, o poziom szumu. No wiadomo, nie są to mikrofony studyjne, tak? Profesjonaliści, zawodowcy używający sprzętu radiowego na pewno by czegoś takiego nie kupili, natomiast na potrzeby podcastu uważam, że jest to naprawdę dobry sprzęt no i przede wszystkim niedrogi.
0: No, trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak ten podcast ma wyglądać. No pewnie uruchamiając go często nie wiemy tego jeszcze tak na dobrą mm -hmm. sprawę, ale my na przykład mieliśmy ten kształt w głowie rzadko kiedy nagrywaliśmy sami odcinki. Było kilka takich tak naprawdę epizodów, natomiast większość to były jednak formy wywiadów. No i korzystając z tego, że wiedzieliśmy, no to trochę daliśmy ciała, że jednak poszliśmy w kierunku tego dużego sprzętu rozbudowanego, a nie czegoś, co możemy ze sobą przewieźć na konferencję, tam spotkać się z gościem w kawiarni czy gdziekolwiek i rozmowę nagrać.
1: W Ale ja zrobiłem to samo, ja też w pewnym czasie sprzedałem XR, miałem też Behringer z tym, że 1202, bardzo podobny model ma po prostu troszkę mniej wyjść tylko i też stwierdziłem, że tak właściwie z tych pokręteł, które tam są, to mało co jest przeze mnie wykorzystywany, bo poza głośnością właściwie nic. I wymieniłem, w tej chwili mam mały interfejs, który ma cztery pokrętła do jednego mikrofonu po jednym i to mi w zupełności wystarcza. Także też ograniczyłem troszkę ten sprzęt. Mam rekorder z tym, że no ja mam sprzęt i mobilny, i stacjonarny, i rekorder do nagrywania gdzieś w terenie. Ale właśnie, też na początku poszedłem w mikser i też nie uważam, żeby to była dobra decyzja. I no, jestem w stanie wymienić w tej chwili jeszcze przynajmniej kilku podcasterów, którzy też na początku poszli właśnie w taki sprzęt bardzo stacjonarny, a z czasem okazało się, że jednak nie do końca to jest to, bo, bo jest to po prostu niemobilne, jest to po prostu fajne jak, jak stoi przy biurku. Ale totalnie niepraktyczne, jak trzeba gdzieś jechać na greckim żywiat w trasie, w terenie, gdziekolwiek.
2: No już chyba lepiej po prostu kupić rejestrator z wyjściami na mikrofon i podpinać to wszystko pod mm -hmm. mikrofon, to zawsze jest dużo mniej mm -hmm. miejsca, niż ciągnąć jeszcze jednak pudełko dodatkowe z mikserem, więc chyba, no. że
0: masz swój kącik, w którym nagrywasz podcasty w samotności, bo też taka jest opcja, no to wtedy.
1: No to tak. Zależy, no, ale ale potrzebujesz miksera, tak? Tak naprawdę. Mm -hmm. to, no dokładnie. No. Najprostszy interfejs to jest połowę tańszy od każdego miksera, w zupełności wystarcza, albo ewentualnie mikrofon na USB, aczkolwiek mikrofon na USB są trochę droższe.
2: My w sumie byliśmy też tego zdania, że chcemy kupić sprzęt, który będzie służył nam przez lata, no i w zasadzie na to liczyliśmy, dlatego mhm. też zdecydowaliśmy się wydać troszkę większe pieniądze, żeby po prostu to było bardzo bardzo dobre, no okazało się jednak, że można było zacząć po prostu od bardziej ekonomicznej opcji, która docelowo okazała się, że... że okazała się ben... lepszym rozwiązaniem. Dokładnie tak. No
1: tak, no ale gdybyście nagrywali tylko i wyłącznie stacjonarnie w jednym miejscu, to z tamtego sprzętu pewnie byście korzystali przez cały czas.
2: Na pewno, na pewno tak, bo nie byłoby wtedy żadnego problemu.
1: Mhm, nie byłoby powodu, żeby to wymieniać na cokolwiek innego. Dokładnie. Czyli w tej chwili jest to tylko i wyłącznie jeden mały rekorder, który po prostu stawiacie na środku stołu, tak? Dokładnie I tym tak. nagrywacie wszystko.
2: No w zasadzie teraz nagrywając weszło, no to już nie stawiamy tego rejestratora, tylko mamy tam profesjonalny sprzęt, natomiast nie jesteśmy w stanie o nim opowiedzieć, mm -hmm. bo jest to studio normalnie radiowe i no już sprzęt jest w najwyższej jakości, zresztą odbija się to również na tym, co można usłyszeć w ostatnich odcinkach naszego podcastu.
1: No tak, ale często jest to sprzęt, gdzie cena jednego mikrofonu to jest tyle, co samochód, który stoi przed domem.
2: No podejrzewam, <głos> że aż tak nie jest, ale na pewno jest to bardzo dobrze wyposażone studio.
1: To wiemy już, jakiego sprzętu używacie, to jeszcze jak wygląda proces edycji później. Paweł, do ciebie rozumiem to pytanie?
2: Dokładnie tak. Ja w zasadzie za ten temat odpowiadałem. Pracowałem w dwóch programach. Jeden to Audacity, drugi to Adobe Audition. No i w zasadzie do tej pory robię to albo w tym, albo w tym. Nie wiem, od czego to zależy. Czasami odpalam ten, czasami ten. Jest mi to w zasadzie obojętne. Ale ja odpowiadam tylko i wyłącznie za kwestię wycinania tam jakichś dźwięków, które się pojawiły jakichś innych, tam innego rodzaju artefakty, albo w zasadzie takie rzeczy, jak teraz bym chciał powiedzieć. Y czy coś w tym stylu, to niekiedy to skracałem, a natomiast całą obróbkę później wysyłałem do swojego kuzyna i on jeszcze tam robił jakiegoś różnego rodzaju inne rzeczy, typu wyrównanie głosu zarówno mojego Przemka, jak i naszych gości, odszumianie, usunięcie echa, no i w zasadzie później wrzucaliśmy to już na serwer i, i działało.
1: Właśnie, tamto czary Mary chciałem zapytać, ale rozumiem, że nie będziesz wiedział. Co tam się dalej dzieje? Czary,
2: mary, to niestety nie do mnie i brakuje tutaj mojego kuzyna, więc... Ale nie Patryk był będziemy... Poznaniu, nie? Tak, Patryk no w Poznaniu, się spotkać, więc można go pogać. zaprosić. Chociaż on zajmował się w zasadzie tylko dlatego tym, bo go to poprosiłem i, i nie robi tego za żadne pieniądze ani, ani innym osobom, tylko po prostu z mhm. czystego powiedzmy małego hobby. Wobec mnie. Z powołania. Z powołania. Dokładnie.
1: Został przemuszony przez rodzinę, głupią było odmówić.
2: No, chyba tak. Chociaż może by się chciał już z tego wycofać.
0: Liczył, że pewnie padniemy, tak jak wszystkie podcasty przed siódmym odcinkiem,
1: a tu. Ale jak on to nie wyszło. Obiecał, i... że będzie robił i teraz nie ma innego wyjścia.
2: No, chociaż teraz mhm. już jest dużo mniej roboty, bo nagrywając w studiu, to w zasadzie ja później tylko jeszcze niekiedy nie wiem, dlaczego to robię, bo <głos》> można już nic nie robić i wrzucać na serwer, ale czasami jeszcze tam przesłucham cały i powycinam jakieś małe artefakty. A no, też to i wy już
1: inaczej mówicie, bo już się nauczyliście też mówić, korzystać z mikrofonów, nie? To też jest różnica na pewno. No... Zresztą, jak posłuchałem sobie Niedawno pierwszego odcinka. Specjalnie właśnie puściłem sobie pierwszy odcinek i ostatni. No to różnica jest kosmiczna.
0: Cieszymy się. Wiesz, tylko, że też zauważ, że ostatni to był wywiad, w którym mieliśmy mikrofon przez, nie wiem, 15% czasu pewnie audycji. A pierwszy odcinek to było nasze przedstawienie się, mhm. które jednak polegało na tym, że mówiłem chwilę ja, chwilę Paweł i tak na zmianę. No i to też było dużo trudniejsze i dzisiaj pewnie też byłoby dużo trudniejsze niż nagranie rozmowy, tak jak mieliśmy ostatni właśnie odcinek 29, w którym nasz rozmówca przejął mikrofon na 98% czasu, tak tweetowałem w trakcie audycji, no ale generalnie na pewno jakieś doświadczenie się wypracowuje. Chociaż pewnie dużo mankamentów jeszcze jest do poprawy i ja lubię takie właśnie opinie osób, które się znają na tym temacie i są w stanie mi powiedzieć, że tutaj jest jakiś tam szczegół, który musisz dopracować. Tak jak Darek Urbanowicz z Radia Weszło FM właśnie na kilka tematów zwrócił mi uwagę po pierwszych audycjach, ale tak jak mówisz jest dużo większa jakaś taka pewność siebie też pewnie przy tych audycjach, bo jednak mieliśmy już w studiu naprawdę grube ryby. I teraz nie ma jakiegoś takiego strachu, stresu, dużej presji, że coś się może wydarzyć, bo jednak to nie jest nasz pierwszy raz.
2: Warto też dodać, że ten pierwszy odcinek to był nagrywany jako rzeczywiście pierwszy, to znaczy nie mieliśmy tam piątego podejścia do pierwszego odcinka, tylko usiedliśmy, nagraliśmy i mimo tego, że później odsłuchaliśmy, mówiliśmy yy, może to nagramy drugi raz, bo coś tam źle powiedzieliśmy, to uznaliśmy, że nie, nie ma sensu, niech to po prostu idzie w eter i, i zobaczymy jaki będzie odbiór.
1: No i mam takie doświadczenie, że drugi raz nagrywany ten sam odcinek nie jest tak dobry. Także nawet jak z, pierwszego, z pierwszej wersji nie jesteś zadowolony, to przynajmniej te, które ja miałem okazję nagrywać dwa razy, bo nie wiem rozmówcy się nie podobało na przykład jakość nagrania albo były jakieś problemy techniczne z nagraniem, właśnie zauważyłem, że te drugie to już nie jest to samo.
2: No, my takiego doświadczenia w sumie nie mamy, więc no. ciężko nam powiedzieć. Ale no. też
0: korzystaliśmy z lat tych bardziej doświadczonych, bo chyba Michał Szafrański o tym wspominał też. Zresztą jak jego odcinki pierwsze się porówna do tych dzisiejszych, no to też jest przecież nie, no to też jest kosmiczna różnica, różnica kosmiczna, kosmiczna, tak jak powiedziałeś, bo to, to jest, u wszystkich jest w ogóle tego, no, trudno to porównać. No. tak? Ale no, fajne doświadczenie z miesiąca na miesiąc. Ja na przykład teraz, wchodząc do radia dwa miesiące temu, no to też wydawało mi się, że już jednak w miarę okiełznałem ten mikrofon, ale pierwszy odcinek był naprawdę stresujący. Mało kto to może wyczuł, ale przy tym pierwszym odcinku na przykład moja żona mocno zwróciła uwagę na mój głos, który gdzieś tam drżał mhm. w pewnym momencie. Ale no jednak wszystkiego się można nauczyć, jakieś pewne modyfikacje już wprowadziłem z następnymi tygodniami i, i, i gdzieś tam idziemy ku lepszemu. Tak, no to nagranie
1: zawsze będzie bardziej sesująca sytuacja.
0: Tak, no jesteś na antenie, na której jest kilkuset y, też słuchaczy już i teraz wiesz, że y, nie możesz zawieść takich, no bo to jest robisz to pod nazwiskiem, masz y, gościa, który też oczekuje od ciebie profesjonalizmu. No jest to fajne wyzwanie też jako po prostu po ludzku, no nie tylko jako trener, jako rozwijanie swojego warsztatu, ale też jako takiego, takich umiejętności miękkich myślę też jest fajne pole do, do popisu. No i też nie powiesz, Paweł, tu wycinamy ostatnie 5 minut. Tak, tak. Tutaj Bo to będzie na żywo. To Tutaj duży luz mieliśmy z tym.
2: Chociaż w zasadzie rzadko kiedy się zdarzyło, żebyśmy wycinali jakieś fragmenty naszej rozmowy z gościem, w zasadzie... No jeżeli były takie momenty, to tylko i wyłącznie wynikały z tego, że ktoś wchodził do jakiegoś pomieszczenia i nie chcieliśmy po prostu, żeby było słychać jakieś mm -hmm. otwierane drzwi albo inne dziwne rzeczy, które działy się w tle, no to wtedy to wycinaliśmy i nagrywaliśmy to jeszcze w tym samym momencie z gościem, mm -hmm. a nie tak, że po prostu w innym miejscu totalnie dogrywaliśmy jakąś rzecz. No, byliśmy Ale raczej... to byłoby słychać. No, Po pierwsze byłoby słychać, a po drugie no, uznaliśmy, że nawet jak jest popełniony jakiś tam mały błąd, no to jesteśmy tylko ludźmi, więc każdy może się pomylić. Lepiej to po prostu puścić i wyciągnąć wnioski, żeby tego błędu nie popełniać w kolejnym odcinku. Ja
1: tutaj mam taki problem. Wprawdzie baza wojskowa lotnicza jest dosyć daleko, oczywiście daleko, względne pojęcie, ale samoloty F-16 jak startują, to właśnie nad tą częścią miasta, więc niestety, ale czasami tak mam, że no ja muszę przerwać nagranie na kilkanaście minut, jak ćwiczą starty, bo to jeden za drugim, jeden za drugim, bo startuje, ląduje, startuje, ląduje i tak w kółko przez kwadrans i jest tak głośno, że tu się po prostu nie da w tym momencie nagrywać,
2: no, no, nic dziwnego, jakby latało na m. 16 to też pewnie byśmy się Chociaż w radiu czasami słyszymy
0: na przykład karetki jakieś, nie? Gdzieś tam przy oknie, czy pod oknem, to jest jednak Mokotów, Warszawa, no, dzieje się tam sporo na ulicy obok, więc no, bywa, ale nie ma się czym przejmować. No tak, Jeśli no to nie przeszkadza to... w takim odcuchu ogólnym i nie jest nie powoduje jakiegoś dyskomfortu, to ja uważam, że trzeba lecieć dalej i robić swoją robotę, a nie rozdrabniać się, bo to są takie szczegóły, na które my myślimy, że to trochę wyolbrzymiamy sobie często w głowach jako twórcy, a słuchacze jadąc też w tramwaju, czy w metrze, czy samochodem, no pewnie mają gorsze czasami warunki i nawet nie wiedzą, gdzie ta karetka przejeżdża, czy u nich, czy u nas. Często <śmiech>
1: nawet nie zwracamy na nią w ogóle uwagi. Tak, tak jest. Tym bardziej, że jest taki obrazek, ja też jakiś czas temu go wrzucałem na Facebooka, jest taki obrazek właśnie jak podcasterzy czasami traktują sprzęt i, i to jak nagrywają. I jestem tam w blasku, jakiś mikrofon za straszne pieniądze, jakiś kompresor za straszne pieniądze, miksery, jakieś studia, jakieś różne inne dziwne rzeczy. Na końcu oczywiście strasznie drogie programy do obróbki z ogromną ilością drogich pluginów, a na końcu, na samym końcu całej tej ścieżki są słuchawki za dolara, których ktoś używa, żeby tego słuchać na ulicy.
2: Dokładnie tak, dlatego w zasadzie podchodzilibyśmy do tego racjonalnie i i nie wymyślali oraz nie zakupowali jakichś specjalnie drogich rzeczy, tylko po prostu robili wartościową, merytoryczną treść i bez względu na to jaka jest tego jakość, to jeżeli to będzie naprawdę dobre, to, to się obroni.
0: Chociaż jak słyszymy Michała Szafrańskiego, to tak też jesteśmy cały czas pełni podziwu, bo już trzeci raz go przywołuję, ale no to jego odcinki to ja nie wiem, naprawdę są chyba w jakiś nie studiasz nawet, ale <śmiech> w szafie, ale to chyba jakieś próżnią, nie wiem jak się mówi próżniowe, tak? Szafa próżniowa, dobre określenie. W każdym razie naprawdę jesteśmy pełni wrażenia, to w jakiś sposób on to technicznie robi i realizuje, aż jestem ciekawy. Wiemy, że on jest perfekcjonistą, ale jednak tych szczegółów tyle zbiera do kupy, że efekt jest widoczny.
1: Jeden z moich klientów nagrywa swoje audycje. Czy właściwie intro, outro, wstęp, zakończenie, no bo to są wywiady, więc wywiady z gośćmi to już wiadomo nie są nagrywane w szafie. Natomiast właśnie intro, outro, jakieś rozwinięcie tematu, jakieś wprowadzenie do tematu to nagrywa po prostu u siebie w mieszkaniu, w garderobie. Czyli krótko mówiąc, wchodzi do szafy i gada do rzeczy. Wygląda może kuriozalnie, ale efekt jest, ale efekt zamierzony jest odpowiedni. I, i nie mam no. nic przeciwko. Efekt jest odpowiedni, tak. Niektórzy nie. się przykrywają się kołdrami, kocami. Ja bym też bym nagrywał w szafie,
0: miejsce. ale z Pawłem się nie mieścimy.
1: <laughs> Za mała szafa. Jak organizujecie pracę? Bo Przemek, jesteś perfekcjonistą pod tym względem, z tego co wiem. Paweł, ty też?
2: No nie do końca, nie do końca. Nie, nie, no
1: myślę, że... Czemu nie do końca?
0: Myślę, że się tutaj dogadaliśmy też, bo no, ja jestem bardziej zorganizowany niż Paweł, nie chwaląc się tutaj jakoś bardzo, bo to jest też czasami przywara, ale no, na pewno Paweł też tutaj korzysta z Nozbi. Ja korzystam z Nozbi, połączyliśmy siłę. Ja zresztą w sumie poprzez Pawła się o Nozbi dowiedziałem i gdzieś tam zacząłem użytkować. Miałem swoje jakieś systemy wcześniej organizacji czasu i planowania życia, że tak powiem. Natomiast w tej chwili no, mamy to bardzo poukładane i ja jestem zwolennikiem takiego ładu trochę korporacyjnego być może. Natomiast tak jak wydrukowaliśmy ci tutaj te struktury nasze... No właśnie tego pytam. Tak, no Bo
1: tu jest wszystko, po prostu to jest wiesz, tak szczegówe. W dwuosobowej działalności
0: nie jest to jakieś może najistotniejsze. Myślę, że przy większej ilości osób byłoby to dużo bardziej istotne i pewnie takie usystematyzowanie tej pracy, żeby było wiadomo kto za co odpowiada, w jakim momencie jest ważne. No Każdy odcinek składa się z jakichś tam punktów, które sobie przeklikujemy i dzięki temu też nie zapominamy o tym, żeby nie wiem, kwestia na przykład prezentu, tak, który nasz gość ma przygotować i do odcinka dołożymy. No jeżeli tego nie umówimy przed nagraniem, no to później jest nam trudno, tak? Bo w pewnym momencie łapiemy się, kurczę, kończymy odcinek, chcemy jakiś prezent i pewnie on to przygotuje chętnie, ale jak to teraz wprowadzić nie ustalimy co? No tak, jak, ale jak to teraz, tak? Tak, to jest jedna kwestia. No druga sprawa, nie wiem, co mi przyjdzie do głowy takiego, zrobić zdjęcie, tak? Zrobić sobie wspólne zdjęcie z jakiegoś z planu, żeby gdzieś tam social media opakować w jakiś fajny sposób. No to są szczegóły, ale potem w ferworze gdzieś zagadamy się, często rozmawiamy, idziemy w ten temat, jeszcze rozwijamy go po audycji i wiesz, z wypiekami na twarzach sobie dyskutujemy. No potem każdy się rozjeżdża w swoją stronę, a zdjęcia nie ma. Już tego nie nadrobimy w jakiś sposób. Więc to są szczegóły, które warto sobie ustematyzować. My tych punktów mamy kilkanaście do odcinka. Tutaj się możemy pochwalić też myślę bardzo dużym przyłożeniem się może do sprawy marketingowych, czyli nie tylko Stworzenie dobrego odcinka podcastu, ale też potem jego promocja jest bardzo ważna. I mm -hmm. taki plan promocji też mieliśmy bardzo dobrze stworzony. Mówię bardzo dobrze, no bo podcast istnieje, jest, ma się dobrze, mamy swoich wiernych słuchaczy, podchodzą do nas ludzie, przybijają piątki na konferencjach, mówią, że robimy fajną robotę, więc uważam, że ta fajna robota faktycznie jest wykonywana. No i teraz jak to robimy? No, nie ma przypadku, że w tym dniu nasz post Pojawia się na grupie trenerów na przykład na Facebooku. W inny dzień wychodzi newsletter, w jeszcze inny pojawia się na przykład na fanpage'u twitterowym. W kolejne nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, bo publikujemy też na przykład w czasopiśmie asystent trenera nasze artykuły. Mhm. Mamy jakichś tam innych partnerów. Są media klubowe z osobą, z którą się spotykamy często. Często te osoby są influencerami, mają swoje fanpage, e. Mogą też się podzielić tym, że były u nas w podcaście, więc mamy przygotowane też szablony wiadomości, ja za to odpowiadam akurat tutaj w tej naszej relacji i rozsyłamy to w odpowiednim dniu. Jest mhm. to na taki powiedzmy tydzień rozbity i jak ktoś śledzi wszystko, no to ma tydzień e, informacji o jak uczyć futbolu. Ale takich Jesteście osób jest wszędzie, mało. Tak? wszędzie, też wychodzicie? No wtedy, wtedy pojawiamy się w tych źródłach, które, które do trenerów trafiają, tak? Mhm. Ale jeśli ktoś jest tylko w jednej grupie, śledzi tylko jedną z tych osób, jednego z tych partnerów, no to widzi tylko jeden wpis i dzięki mhm. niemu trafia do nas, odsłuchuje
1: odcinek mhm. nowy. Czy to wszystko macie w Nozbi rozpisane? Tak jest. Mamy I każdy wnioski... odcinek rozpisujecie jako osobny projekt, tak? I każdy jest takimi szczegółami?
2: W zasadzie to jest jedno zadanie tak naprawdę z podpunktami uważane.
0: Jeśli chodzi o, o odcinek i jego jakieś tam wypunktowanie właśnie tych wszystkich kwestii, bo śmiałeś się z nas, że wyciszanie telefonów tam się mhm. też znalazło. Tak, jest. No jest.
1: Jest tu też na liście. wyciszanie telefonu, tak, rozgrzewka. E zdjęcia, rozgrzewka, tak. Zdjęcia z panu.
0: Dokładnie. No to to wszystko mamy w projekcie, który klonujemy sobie zawsze i tworzymy mm -hmm. nowy projekt z numerem, numerem kolejnego odcinka plus imieniem, nazwiskiem gościa, żeby też nam się to łatwo i czytelnie wyszukiwało. Natomiast jeśli chodzi o ten projekt związany z promocją, no to jest to projekt, który po prostu odznaczam sobie punkt po punkcie i jest cykliczny co trzy tygodnie. Już promocja. Tak mm -hmm. się nazywa. No i tak sobie działamy. tak. No Myślę, że jest to istotne, bo dużo osób, ja z obserwacji gdzieś miałem takie wrażenie, że dużo osób wkłada ciężką pracę i tworzy fajny odcinek a później nie opakowuje tego w żaden sposób, nie chwali się tym odcinkiem. No i być może myśli, że dotrze do tych, którzy subskrybują na przykład w jakiejś aplikacji ten podcast, ale to jest często mylne wrażenie.
1: Ja wiem, z czego to wynika. To bardzo często wynika z tego, że nie chcemy wychodzić z odówki każdemu, tak? I wielu, wielu osobom się wydaje, że jak już nagrali odcinek, to znaczy, że są wszędzie. I niektórzy nie chcą, niektórzy się krępują, niektórzy się boją, a niektórzy po prostu najzwyczajniej nie wiedzą, jak to wszystko zrobić.
2: No my w zasadzie tego nie robimy, nie ująłbym tego tak, że wyskakujemy z lodówki, po prostu mamy kilka rzeczy, w których chcielibyśmy się pojawić, no i jest to tylko tydzień i w każdym dniu wrzucamy tam swój po prostu post, mhm. no, ale nie dostaliśmy nigdy sygnału od osób, żeby, żeby że żeby ktoś się wszędzie, skarżył. Zbyt
0: nachalni, czy coś w tym stylu, no mhm. wiesz, jesteśmy też raz na trzy tygodnie w każdym z tych źródeł, pojawiamy się raz w każdym z tych źródeł, bo to nie jest tak, że wrzucamy pięć postów w jedno miejsce, mhm. tak? No ale wierzymy w to, że dajemy też wartość, tak? Także to nie jest też wklejanie spamu, wypełnijcie ankietę mhm. albo, nie wiem, kliknijcie w naszą reklamę, tylko macie fajną, merytoryczną rozmowę, z której możecie skorzystać, jeśli macie ochotę. Natomiast raz na trzy tygodnie to nie jest też takie
1: właśnie wrażenie, że jest tego za dużo. A korzystacie z reklam przy promocji odcinków? Rekam na Facebooku, czy w Google, gdziekolwiek? Nie, w ogóle tego nie mieliśmy praktycznie no, no, raz, do czynienia. Raz,
2: raz, raz próbowaliśmy chyba na Facebooku. Tak, ale to była ale, taka próba, że w sumie. To były takie pieniądze,
0: że. Tak, jakieś tam 12 zł, próbowaliśmy, żeby własny warsztat, że tak powiem, no, żeby sprawdzić. Facebooka no. po prostu. Ale to tak, nawet chyba nie było z odcinkiem?
2: Nie pamiętam, gdzie my to. Tak? Z odcinkiem, odcinek? z odcinkiem, z jednym odcinkiem. Natomiast, mm -hmm. no, tak jak mówię, to już były te czasy, chyba, gdzie Facebook też wymaga większych kwot i chyba mm -hmm. z jakąś tam określoną częstotliwością, żeby to miało wpływ, więc uznaliśmy, że nie będziemy się w to bawić.
1: No nie no, 12 zł, to ten Facebook tam nawet nie zauważył tej waszej wpłaty.
2: Podejrzewam, że tak.
0: My też nie zauważyliśmy, że coś Efektów. się działo. Efektów,
2: tak. Tylko poczuliśmy w po kieszeniach.
1: Czy bazujecie tylko na tych, że tak powiem, zasięgach organicznych. Dokładnie tak. Sposób. Możecie się pochwalić statystykami?
0: No myślę, że tak, one są, to znaczy, lajków na Facebooku mamy około 3000. Zresztą to był też taki motor, na młyn, woda na młyn, bo my bardzo szybko dobiliśmy do pierwszego tysiąca, chyba nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach. Mm -hmm. Jakieś tam środki treningowe, jakimiś się dzieliliśmy też treściami, które przyciągnęły bardzo szybko właśnie publikowane w tych grupach trenerskich, bardzo szybko przyciągnęły trenerów i tak jeden drugiego napędzał, że pojawiło się tysiąc lajków. Stwierdziliśmy, dobra, to ruszamy z podcastem, bo taki mieliśmy zamysł. Ruszyliśmy szybciej niż myśleliśmy, bo mm -hmm. planowaliśmy to zrobić dużo później. No i to jeśli chodzi o Facebooka, tak wygląda na Twitterze też się tam raz na jakiś czas udzielamy, no to jest tam, nie pamiętam około 400 może followersów. Natomiast no to są, nie są jakieś wielkie machiny, ale też no zwróćmy uwagę też na bardzo wąską grupę odbiorców, których mamy, bo jednak no to szkolenie piłkarskie nie jest
1: No tak, tak to nie jest coś co coś podcast popularnym. dla każdego, kto lubi kopać piłkę, tak?
0: Dokładnie i też ta grupa trenerów jest jednak trochę węższa niż grupa kibiców na przykład.
1: I Wiesz, jeszcze z nich nie wszyscy słuchają podcastów.
0: Tak jest, ale zadowoleni jesteśmy na przykład z mhm. liczby odsłuchań odcinków, bo... Najlepszy, chyba naj, najczęściej słuchany odcinek podcast z trenerem Markiem Śledziem. To jest ponad 2000 wyświetleń. Mm -hmm. no myślę, że jak na półtorej godziny rozmowy, no to ktoś, kto poświęca półtorej godziny swojego czasu, cennego czasu na posłuchanie nas i przede wszystkim trenera Śledzia, to jest, jest jednak no to jest dosyć dużo. I tak jak mówię, no, tych trenerów w Polsce też nie jest wielu, więc pewnie łatwiej. Trafić do biznesmenów, do sprzedawców, do osób, nie wiem, które chcą oszczędzać pieniądze, jak już jesteśmy w jednym klimacie, ale no są szacunek dla tych osób, które oczywiście sobie te grupy odbiorców tworzą, natomiast target nasz jest dużo węższy. No i też od początku chyba nie zakładaliśmy, że będzie
1: inaczej, tak? No tak, ale to, co macie, wystarczy wam, żeby współpracować tak? z różnymi firmami. Jak od strony biznesowej wygląda wasz podcast?
2: Paweł chcesz, czy ja mam Paweł, opowiadać? Paweł mało mówi dzisiaj. Mało mówię? Myślałem, że całkiem sporo. No, jeżeli chodzi o aspekt biznesowy, to nie czerpiamy z tego żadnego rodzaju korzyści finansowej. To znaczy Przemek teraz już z racji tego, że pracuje weszło, no to jakąś tam korzyść ma, natomiast to nie było też naszym jakimś głównym celem do tego, żeby tworzyć podcast.
1: Znaczy no, podcast się pewnie przyczynił też trochę do tego, natomiast nie z podcastu są te pieniądze.
2: Dokładnie, natomiast mamy dużo wymiernych korzyści w postaci powiedzmy jakiegoś barteru, to znaczy wcześniej jeździliśmy na wiele konferencji płacąc za nie, natomiast dzięki temu, że robimy podcast i tworzymy jakąś tam społeczność, no to Często jesteśmy na te konferencje zapraszani, no i dzięki temu nie musimy już ponosić takich kosztów, tak mm -hmm. samo to wygląda jeśli chodzi o niektóre pozycje książkowe. Czyli są wydawnictwa, które chcą po prostu nam wysłać książkę za darmo. My wtedy nie robimy tylko takiej rzeczy, że wrzucamy zdjęcie, że ją otrzymaliśmy, tylko przeważnie po przeczytaniu ją recenzujemy, więc mhm. zarówno osoba, która nam tą książkę wysłała ma jakąś dodatkową wartość przy promocji takiej książki. Nie robimy tego też nigdy na siłę i nie piszemy nigdy o rzeczach takich, o których nie chcielibyśmy pisać albo pojawiać się na takich wydarzeniach, tylko raczej dobieramy sobie wydarzenia, na które chcemy pojechać i no, i jeżeli piszemy, to szczerze, tak jak było i o mankamentach, i o zaletach takiego wydarzenia.
1: Czyli wasze współprace baterowe bardziej po pozwalają wam zaoszczędzić, tak? Dokładnie niż tak no zarobić. W,
2: w zasadzie tak, dokładnie zaoszczędzić, bo i tak zapewne byśmy pojechali na niektóre z tych wydarzeń, mm -hmm. więc no w zasadzie możemy sobie pojechać tam, nie wydając tyle pieniędzy, ile mielibyśmy wydać.
1: A przy okazji nagrać jakąś audycję.
2: Dokładnie tak. No fakt faktem, że
0: tych wydarzeń jest sporo. Dużo jeździliśmy, tak jak mówił Paweł wcześniej, dużo jeździmy nadal, ale teraz praktycznie na wszystko jesteśmy zapraszani. Też myślę, że dla tych osób, które organizują konferencje, fajnie jest się pojawić też u nas, czyli na, w serwisie Ekstra Trener. Jeśli grono trenerów, które nas czyta, które nas słucha, w jakiś sposób ufa też naszej opinii, no to ktoś, kto tworzy fajną konferencję, interesującą, ściąga gości, którzy zrobią dobrą robotę na scenie, no to
1: nie ma się czego wstydzić i chce, żebyśmy my to zobaczyli mm -hmm. na własne oczy i opisali po prostu. A nie mieliście takich problemów, że osoby organizujące konferencje czy różne wydarzenia nie do końca wiedzą, czym w ogóle jest podcast?
0: No, troszkę to jest skorelowane wszystko, bo my audycje w formie podcastów to jest jedno, ale też prowadzimy serwis Ekstra Trener mm -hmm. dostępny właśnie na Facebooku i tam nie tylko pojawiają się odcinki podcastu, mm -hmm. mamy też jakieś inne dodatkowe treści. Ich nie ma w tej chwili może zbyt wiele, ale jednak jest to w jakiś sposób łączone i nie do końca ktoś musiał słuchać wszystkich naszych odcinków, tak, żeby wiedzieć, że nie wiem, spotkaliśmy się z Leszkiem Mojeżyńskim, czy przeprowadziliśmy wywiad z Markiem Śledziem.
2: Ale mieliśmy kilka takich zabawnych sytuacji, kiedy nagrywaliśmy zapowiedź do odcinka z gościem już po nagraniu na przykład podcastu i prosiliśmy o to, żeby w zapowiedzi pojawiło się zapraszam do odsłuchania podcastu mm -hmm. i niekiedy nasi goście mówili, czego? Podka? Co? Co to jest? No ale po prostu wtedy mówiliśmy, że to jest to samo praktycznie co audycja radiowa, mm -hmm. tylko leci sobie to innym źródłem tak naprawdę. Mm -hmm.
1: No tak, ja się spotkałem też kilka razy już z taką opinią, że niektóre osoby nie wiedzą, czym jest podcast, ale na przykład słuchają na telefonie, tego typu audycji. Tylko, no tak. że po prostu sama nazwa podcast jest dla nich nie do końca zrozumiała.
2: No tak, no bo w zasadzie mając iTunes albo teraz już Spotify można wejść i znaleźć to i można nawet nie zwracać uwagi na to, jak się to nazywa, mm -hmm. tylko po prostu odkryć sobie fajną audycję i już tak. normalnie tego słuchać i nazywać audycją, a nie, a nie podcastem. Ja myślę, że to też nie ma jakiegoś dużego znaczenia, jak to jest nazywane.
1: No myślę, że nie. Na stronie trendowej macie kilka zakładek, tam oprócz podcastu są jeszcze szkolenia i książki. To też z waszej współpracy barterowej, czy to są wasze dzieła?
2: W zasadzie szkolenia to można traktować i jako barter i nie, bo tam się pojawiają wszystkie wydarzenia, jakie tylko do nas dotrą, mhm. czyli sami śledzimy to. Aha, oraz... czyli jest to ba
1: właściwie bardziej baza informacji tak, jest, tak niż oferta? Tak, baza,
2: baza informacji niż oferta, dokładnie tak. Wrzucamy tam w zasadzie wszystkie wydarzenia, jakie tylko znajdziemy oraz do nas dotrą. Znów coś,
0: czego brakowało naszym zdaniem, tak? Bo my jako trenerzy, chcąc jechać na jakieś konferencje, Fajnie byłoby, gdybyśmy mieli taki kalendarz, tak? Mm -hmm. Tak sobie myśleliśmy przed laty. Mm -hmm. W tej chwili można wejść na stronę extratrener.pl, wejść w zakładkę, tak jak mówisz, szkolenia i znaleźć sobie ten kalendarz w takiej formie, w jakiej my go prezentujemy. Mm -hmm. no Fajna opcja, korzystają też niektóre osoby, więc organizatorzy konferencji chcą się u nas pojawić.
2: A jeśli chodzi o książki, to w zasadzie tam też mamy dwa takie podpunkty polecane. To są te pozycje, które my przeczytaliśmy i polecamy je, żeby wzbogacać swój warsztat trenerski. No i ogólnie książki, które dotykają tematyki trenerskiej i można z nimi również się zapoznać, ale od nie wiem, dwóch miesięcy, trzech postanowiliśmy podłączyć tam linki do Ceneo i sprawdzić ten program afiliacyjny. Mhm. No i w zasadzie y, od tam jakiegoś kliknięcia albo zakupu, jakieś tam grosze wpadają, ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie. Raczej znaczy chyba teraz mamy w okolicach 50 zł, ale nie o, wiem. to dużo. I, ale nie wiem, i, nie wiem, ile, no bardzo dużo, ale nie wiem, ile to trwa. To nie jest też w zasadzie właśnie jakiś tam pomysł na biznes czy coś w tym stylu, bo nie da rady tego wyciągnąć, tylko sprawdzenie, jak to po prostu działa. Z w ogóle w tym, roku, w
0: tym roku poszliśmy też trochę w kierunku książek i takiego troszkę projektu społecznego, bo my sami czytamy dużo w porównaniu do jakichś tam średnich, e, krajowych dajmy na to e, i stworzyliśmy nawet takie wyzwanie wyzwanie trenerzy czytają w którym dzielimy się swoimi przeczytanymi książkami. Jest specjalne wydarzenie utworzone na Facebooku. No Ja no tam wrzuciłem troszkę fotek swoich z książkami, z różnych miejsc, tak, z krótką recenzją tej książki, żeby mhm. też inni trenerzy mogli skorzystać z tego i zobaczyć, co warto przeczytać, czego nie, jakiś tytuł poznać i tak dalej. Stworzyliśmy też dwa odcinki, związane z tym, jakie książki trener powinien przeczytać. To są te odcinki, które sami nagrywaliśmy, czyli najpierw było top 5 tak, książek, takich must read, które każdy trener powinien mm -hmm. przeczytać. Tam zajawiliśmy też temat biografii trenerów i okazało się, że bardzo duży oddźwięk w formie wyświetleń, odsłuchań podcastu, jakichś komentarzy był po tym odcinku. No i postanowiliśmy kilka tygodni później nagrać właśnie odcinek o biografiach trenerów. Ten odcinek no już rozbiliśmy troszkę mocniej i weszliśmy w szczegóły. Każdy z nas jakieś trzy najbardziej inspirujące biografie przedstawił, opisał, zacytował parę fragmentów tych książek. No i tak właśnie zostaliśmy gdzieś tam docenieni też przez wydawnictwa, które nas obdarowują jakimiś tam egzemplarzami recenzenckimi nowych książek. My sobie czytamy dalej, dzielimy się swoimi opiniami na ich temat. A jednocześnie zachęcamy innych do czytania, bo no, ja uważam, że to bardzo rozwija nas jako ludzi, jako trenerów i polecam wszystkim jak najbardziej. No tak, a trener,
1: nie trener, właściwie każdy z nas musi się rozwijać na co dzień.
0: Tak jest i jeszcze wracając po te książki, w sumie ta zakładka, to było dla nas też duże wyzwanie czasowe, bo tam jest chyba ze 100 tytułów. No właśnie jest ale... tego bardzo dużo. Nareszcie tak siedliśmy z Pawłem, stwierdziliśmy, kurczę, a może zróbmy taką bazę książek, które właśnie będą dostępne i zrobimy nie tylko listę wszystkich związanych z trenerami biografii, ale też takich około sportowych, futbolowych, historii, które są związane ze szkoleniem, z taktyką, z psychologią sportu, z przygotowaniem mentalnym. No i zrobiliśmy sobie takiego Excela, tam się okazało, że tych tytułów jest koło stu. Paweł wpadł na pomysł, żebyśmy to połączyli może z miejscem, gdzie można kupić tę książkę. No i tak zaczęliśmy zbierać linki, stwierdziliśmy, kurczę, jest bałagan, no może fajnie byłoby to usystematyzować do jednej księgarni jakiejś po prostu odesłać. I chyba jedynym takim rozsądnym źródłem było właśnie Ceneo, no, które pod Piliśmy od razu pod program i to tak jak Paweł mówi, bardziej w formie testu, chociaż jak jest 5 dych, to musimy zaraz wypłacić i podzielić.
2: No nie, od stówki z tego co no, pamiętam, od tak? stówki można wypłacać, ale... Ja nawet nie
0: wiedziałem, nie? ja myślałem, że mamy tam z dwa złote, ale fajnie, że tam coś, coś się też dzieje, bo to też znaczy, że ktoś skorzysta z tej zakładki, tak? Jeśli tak, ja tak to rozumiem, tak?
2: No tak, tak, zdecydowanie No to było główną tak naprawdę przyczyną, bo na początku chcieliśmy właśnie jakąś księgarnię tam dopaść, ale mhm. okazało się, że jest tam pięć tytułów, trzech nie ma... I Właśnie, później wpadliśmy... z księgarniami
1: jest ten problem, że jedna księgarnia ma 10 książek, druga ma inne 10 książek, tak? No Jeszcze i Jeszcze inna księgarnia i, ma parę i, innych. I to było
2: bardzo problematyczne, mm -hmm. a później sobie pomyślałem, że przecież zawsze jak ja szukam książki, to szukam najtańszej i pomaga mi w tym Ceneo, więc od razu wpadliśmy na to, żeby zrobić to z Ceneo, a później wpadłem na to, że skoro będziemy to robić i jest coś takiego jak program afiliacyjny, to podepniemy i zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: No ale 50 zł przy książkach, to uważam, że to jest całkiem niezły wynik.
2: No szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyglądałoby to u innych osób, natomiast no bardzo fajnie, że, że ludzie tam wchodzą i... i bardziej... Zwróci nam się promocja na Facebooku. No, ba bardziej chyba cieszy <śmiech> to, Te wasze
1: 12 to, że... wydanych złotych teraz odzyskacie. Tak
2: Dokładnie, jest. ale bardziej chyba cieszy to, że właśnie ludzie tam wchodzą i po prostu chcą sprawdzać, jakie książki warto mhm. przeczytać i, i jednak coś tam... Klikają, ale mam nadzieję, że kupują i czytają. No to da też Wam obraz
1: tego, co jest bardziej popularne, co jest mniej popularne i być może czym trzeba się dokładnie zainteresować w przyszłości, tak? Jakie tematy podjąć?
2: Zdecydowanie.
0: No, ja myślę, że społeczna rola też jest fajna i budująca, jeśli są jej efekty widoczne. Ale tak jak Paweł mówi, ten temat związany z programem afiliacyjnym to raczej się zrodził jako dodatek. No w ogóle mhm. naszym celem od początku no nie było raczej biznesowe podejście, bo środowisko trenerskie jest dosyć specyficzne. Jak obserwujemy je dosyć bacznie, no to... Trudne jest to środowisko, tak bym to ujął. Dlaczego tak myślisz? Myślę tak z, przede wszystkim dlatego, że wszystkie prace związane, nie wiem, ze sprzedażą, z marketingiem, z czymkolwiek innym, z innymi dziedzinami życia, to jednak prace na pełen etat, tam ludzie żyją jednak na umowach często pracę, a mm -hmm. trenerzy dorabiają. Trenerzy mm -hmm. w, nie wiem, 90, pewnie 5% nie pracują na pełen etat ani w klubie, a nawet jeśli na umowie zlecenie mogą, wiem, w jakiś sposób z tego wyżyć, no to nie są to dobre zarobki, które mogłyby pozwolić na to, żeby właśnie stać było ich na regularne wyjazdy, konferencje, regularne jakieś zakupy i przez to też Podejrzewam, że może to jest jakaś nasza nieudolność marketingowa, ale ja uważam, że środowisko jest trudne i bardzo trudno byłoby nam zarobić na tej działalności podcastowo-fanpage'owej, ale też nigdy to nie był nasz cel i priorytet, bo bardzo mocno trzymamy się idei i takiego podejścia jednak do wartości cały czas chcemy dawać wartość, najwyższą wartość i no, ciężko nas byłoby przekonać do jakiegoś projektu, który byłby bardziej komercyjny niż idealistyczny. Mm -hmm. Może to ładnie brzmi, jak się o tym mówi, ale no, trochę tak jest, że my nawet do siebie dzwoniliśmy czasami i tak, tak łapaliśmy się za głowy, jak widzieliśmy niektóre promocje na tych grupach trenerskich typu udostępnij, a otrzymasz tak? coś tam, skomentuj, w komentarzu podaj swojego maila, otrzymasz od konspekt, na przykład drużyny jakieś tam, nie wiem, U10 z jakiegoś mhm. miasta. Taki konspekt jesteśmy w stanie stworzyć tutaj w ciągu 10 minut pewnie i też możemy go wrzucić, ale nigdy takich rzeczy nie robiliśmy w takim kierunku, jednak nie szliśmy. I to, co dawaliśmy, uważam, było zawsze troszkę większe i pewnie oceny mogą być różne. Jednemu się mogło coś bardziej spodobać, innemu mniej, ale nie szliśmy w takie wymuszanie jednak na ludziach. Jakiejś aktywności za coś, coś, co w ogóle nie powinno, coś, coś małego, tak? No może to nie boli jakoś mocno, ale często było tak, że 500 komentarzy było pod kalendarzem jakimś po prostu z logotypem miejsca, w którym on powstał. Mhm. Kalendarzem trenera nazwijmy to z listą obecności, którą w Excelu też możesz zrobić w minutę, a pod naszym podcastem z jakimś naprawdę gościem. Zero. Zero. Komentarzy zero i dwa dyslajki. Nie, no wiadomo, no było tam, nie wiem, 13 lajków pod robotą, która naprawdę kosztowała nas sporo czasu. To też odpowiedź, że może nie każdy ma czas, żeby poświęcić godzinę czy półtorej raz na trzy tygodnie, no ale jeżeli tak jest, jeżeli faktycznie nie jest to decyzja, że a oni są słabi, mają słaby podcast, nie będę tego słuchał, tylko faktycznie ktoś uważa, że nie ma czasu, no to też świadczy o tym, w jaki sposób to funkcjonuje i
1: to środowisko całe działa. Myślę, że tutaj jest jeszcze jedna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, to jak słuchamy podcastów. Podcastów nie zawsze słuchamy, siedząc w domu, przy komputerze, gdzie mamy możliwość od razu klikania, komentowania, lajkowania i pisania nie wiadomo czego. Bardzo często słuchamy podcastów, będąc gdzieś w ruchu, tak? Na rowerze, prowadząc samochód, nie wiem, idąc gdzieś i w tym momencie nie mamy możliwości nawet... Często fizycznie po prostu zostawienia komentarza, a potem gdy wracamy do domu, no telefon na półkę i tych komentarzy się już po prostu potem nie uzupełnia. To jest permanentny problem chyba wszystkich podcasterów tak naprawdę. Brak może nie tyle komunikacji, co jakby to nazwać małe zaangażowanie społeczności słuchaczy właśnie w życie, w funkcjonowanie tego podcastu. Bo wiemy, że tych słuchaczy mamy, tak? wiemy, że oni są, wiemy, że oni słuchają naszej audycji, a jednak interakcja jest stosunkowo niewielka. Ale mówię, to może wynikać także i prawdopodobnie nie tylko, ale również i z tego właśnie, jak słuchamy tych podcastów. Ja na przykład prowadząc samochód, jak słucham podcastu albo jeden gdzieś na rowerze, nawet nie myślę o tym, żeby wystawiać komuś jakiekolwiek komentarze czy klikać jakiekolwiek lajki, a w domu często potem później po prostu odkładam telefon i tyle,
2: Oczywiście, no, masz pewnie dużo no. racji tutaj, tak. W zasadzie ja też jak teraz się zastanowię, to nie wiem, czy kiedykolwiek skomentowałem jakikolwiek podcast, a trochę ich przesłuchałem, no natomiast nie jest to kluczowe, chociaż jest to bardzo miłe, kiedy pojawi się pozytywny komentarz. No, no na pewno. To byśmy sobie życzyli, żeby tego było więcej, ale nie jest to powiedzmy kluczowe.
1: No tak, ale macie swoich słuchaczy, jest jednak ta słuchalność jakaś waszego podcastu, Całkiem fajna, i myślę, że tutaj jest siła.
0: Najprzyjemniejszy moment to jest chyba jak spotykamy się tak w realu. Tak jak dzisiaj z Tobą, mamy fajnie okazję wreszcie się poznać, bo zawsze gdzieś byliśmy na mailach, idziemy na konferencję, tam spotykamy dwóch, trzech z pozoru nieznajomych, którzy mm -hmm. witają się z nami jak z kolegami. Nagle się znaczy, okazuje, się... że się znacie. Tak, oni nas znają. Dwa słowa, okazuje się, że już wiemy z kim mamy do czynienia. Siadamy, pijemy kawę, możemy porozmawiać, poruszyć tematy szkoleniowe, poznać kogoś z innego miasta, często mhm. z tego wynikają jakieś dalsze reportaże, współprace, no, no super sprawa i takie dotarcie to jest najlepszy, najlepsza nagroda.
1: Ja bym chciał wrócić do jeszcze jednego tematu, który przedtem poruszyłeś, Przemek. Wspomniałeś o prezentach od gości. Możesz się rozwinąć troszkę, jak to wygląda?
0: No tutaj w prezenty bardziej zaangażowany był Paweł, to może, to Paweł. może on więcej opowie.
2: Jeśli chodzi o prezenty, to w zasadzie zawsze po każdej rozmowie, no w większości rozmów, które prowadziliśmy, chcieliśmy, żeby oprócz tego, że ktoś może sobie odsłuchać podcast, dostał jeszcze jakąś taką wartość i namiastkę podsumowania tego, co padło w podcaście, albo zobaczenie rzeczy, o których była w nim mowa. No i pomyśleliśmy sobie, że będzie właśnie fajną opcją dać jakiegoś PDF-a z merytoryczną treścią dla naszych słuchaczy, no, i stąd w zasadzie ten pomysł. Umieszczamy takie prezenty u nas na serwerze. One po zapisaniu do newslettera darmowo trafiają do wszystkich osób, które tylko i wyłącznie się tam zapiszą. No, jest to też dodatkowa wartość do tego, żeby. Rozwinięcie po prostu... tematu odcinka.
1: Mm -hmm. Ale to dla newslettera, tak? Na sumie tego nie ma.
0: Nie, nie ma tego na stronie. To się pojawia dopiero w newsletterze dla tych osób, które już newsletter e, mm -hmm. subskrybują. No oczywiście dla tych, które są nowe również to jest dostępne. Bo po zapisaniu do newslettera e, jesteś przeniesiony na stronę, w której możesz odebrać wszystkie dotychczasowe prezenty. Paweł mm -hmm. już zapomniał chyba formułę. No tak, formułę. tak, tak.
2: Nie, myślałem <laughs> o tym, że po prostu można wejść w zakładkę. I ona, A to jest tam tylko ona jest ukryta i ona Ta, jest tylko ukryte. dla nas dostępna. Ale <śmiech> rzeczywiście Aha. dopiero po zapisaniu na newsletter mamy link, który generuje tą ukrytą zakładkę.
0: Powiadomienia jakieś nowe. Pojawiają się też raz na trzy tygodnie. Nic częściej nie wysyłamy. Wyszliśmy z takiego założenia. Jeśli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę po przesłuchaniu odcinka podcastu i pobiera prezent, który jest rozwinięciem tego tematu, mm -hmm. no to znaczy, że jest na tyle osobą ambitną i na tyle osobą otwartą na nowe treści, że za chwilkę pewnie chętnie posłucha kolejnego odcinka podcastu. Więc chcemy mieć jakiś namiar na tą osobę, żeby można było jej o tym odcinku przypomnieć mm -hmm. właśnie mailem. I ona, jeśli jak już otrzyma tego maila, może kolejny odcinek może posłuchać, natomiast może też równie dobrze z newslettera wyjść, jeśli stwierdzi, że to była jednorazowa akcja z tamtym prezentem, a teraz nie chce was znać. Czyli zapisujesz do newslettera, ściągam
1: wszystko i następnego dnia wypisuję. Nie, to akurat się. tutaj
2: ja to nadzoruję i mogę powiedzieć, że ten współczynnik odejścia z newslettera to jest chyba nawet nie wiem czy dwuprocentowy. Naprawdę bardzo mało osób rezygnuje być może z tego względu, że niektórzy zapominają o tym, że cokolwiek wysyłamy, bo to tak jak Przemek wspomniał jest raz na trzy tygodnie tylko przypomnienia o nowym odcinku z krótką treścią.
0: No ale też chyba szczerość taka z naszej strony no to procentuje, no bo my też tutaj nikogo nie nabijamy w butelkę. No. Nie, chcesz, nie jesteś nam potrzebny w bazie, przecież my nie potrzebujemy tego mail maila dla własnych, nie wiem, statystyk, tylko chcemy wysyłać maile do osób, które będą chciały posłać kolejnych odcinków. Jeśli ty nie należysz do nich i
1: chcesz się wypisać, no to przecież nie będziemy kogoś trzymać na siłę. Pamiętacie jakieś zabawne historie? Po 30 odcinkach na pewno, po blisko 30 już na pewno macie jakieś.
0: No nagrywaliśmy making offa jeden raz, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł tak z perspektywy czasu. Jak mieliśmy takie ścinki, które gdzieś sobie zachowywaliśmy do folderów, z tymi śmiesznymi jakimiś tekstami, które były przed nagraniem, chwilkę, chwilę po, czy w trakcie coś śmiesznego, jakieś wpadki i tak dalej, to wydawało nam się to mega śmieszne. Jak śmieszne potem, dla nas. Tak, dla nas to było śmieszne, bo znaliśmy też trochę tło chyba. Mm -hmm. I myślę, że to było kluczowe. Później, jak połączyliśmy to całe w filmik, to im dłużej to montowałem, tym bardziej no, twierdziłem, tak. że to jednak jest suche bardzo. No i tak chyba nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Skoro idziemy w merytorykę, to nie ma co iść w Taką stronę. No mnie tutaj, mi się przypomina sytuacja z zeszłorocznego Lech konferencja a propos Poznania, bo jesteśmy w Poznaniu. Mm -hmm. No to tam nagrywaliśmy, było wszystko przygotowane tip top, bo mieliśmy swoją salę do nagrania. Nagrywaliśmy odcinek z Kubą Śpiegowskim i Michałem Stolarskim z piłki nożnej dla, dla dzieci. I tam wydawało się to wszystko, że mamy naprawdę profesjonalną kanciapę ale w pewnym momencie tam zaczęliśmy mieć małe problemy, bo raz za razem ktoś nam tam wchodził, tak? I okazało się, że przebierały się koziołki, maskotki w tym miejscu i no w ogóle zakleszczyliśmy się z nimi. No w, w ogóle... pewnym
2: momencie postanowiliśmy, że zamkniemy drzwi, żeby właśnie nie wchodzili, bo chyba mhm. po drugim wejściu uznaliśmy, że chcemy to dograć już mhm. w spokoju i zamknęliśmy drzwi i było trzecie pukanie i po denerwowanie chcieliśmy otworzyć, okazało się, że zatrzasnęły się drzwi.
0: Tak, ale najlepsze, że oni mieli występ i w sumie mieli gdzieś tam wyjść za chwilkę na halę, a Aha. te łby leżały koło nas, więc no było śmiesznie, ale takich sytuacji związanych z tymi przerywaniami jakimiś i tak dalej, no to było całkiem sporo, bo przypominają mi się drzwi w Lubinie, które cały czas też skrzypiały, Takich irytujących może dla nas rzeczy, które gdzieś może później słuchacze ci najbardziej wnikliwi mogli znaleźć. No to się pojawiało, ale nie wiem, teraz mi nie przychodzi nic do głowy takiego, żebyśmy powalili tutaj cię na kolana.
1: A jak zachęcić dziecko do tego, żeby chciało trenować? Skąd moje pytanie? Kiedyś pracowałem w firmie Electronic Arts, która produkuje gry komputerowe, między innymi grę FIFA i... Przyszedł dzień zakończenia roku szkolnego, no i tak myśleliśmy w ciele supportu, że no teraz, teraz to będzie luz, nie? No bo wakacje, no to wszyscy widzą na podwórko, piękna pogoda, 30 stopni w cieniu, to właściwie teraz już nikt nie będzie nic od nas chciał. Byliśmy bardzo w błędzie, bo godzina 11, czyli mniej więcej chyba czas, kiedy po prostu wszystkie dzieci wyszły ze szkoły, wróciły do domu, Linie telefoniczne były gorące aż do końca wakacji. I pytanie, czy młodzież gra w ogóle w piłkę, czy tylko i wyłącznie gra w piłkę na konsoli? I jak ich zachęcić, żeby przenieśli się z konsoli na boisko? Sami
0: uprawiajmy sport. Moja odpowiedź byłaby taka. Ja jestem też ojcem szczęśliwym, więc mogę powiedzieć, że to naprawdę ma niesamowity wpływ, mimo że mam dwulatkę i jeszcze młodszą drugą córkę. Mm -hmm. Bo ona widząc mnie w akcji czasami, gdzie nie wiem idę się popodciągać nawet, czy porobię sobie jakieś pompki, takie mówię typowo siłowe jakieś sprawy, to ona gdzieś obok mnie za chwilkę się przykłada i próbuje tych samych ćwiczeń, czyli mm -hmm. dzieci podpatrując, Biorąc z nas przykład, no to jest tak jak ze zdrowym odżywianiem. Jeśli chcemy, żeby dziecko nie jadło słodyczy, to po prostu nie kupujmy sami nutelli i czekoladek, no bo jak my sami podjadamy, no to jak inaczej dać przykład dziecku. My jesteśmy lustrem dla nich, w najlepszy sposób rodzic może właśnie... Zachęcić dziecko do sportu poprzez to, że sam wsiądzie na rower i zachęci je do wyjazdu na jakąś wycieczkę krajoznawczą, nie wiem. Pójdzie sam biegać. Dziecko pomyśli, tato, biegasz? Mnie córka na przykład pyta, biegałeś? Tym swoim łamanym języczkiem, który gdzieś już się pojawia i potrafi powiedzieć, no to są rzeczy, myślę, jedyna opcja, chociaż też nie, ode... nie jesteśmy w stanie odbiec od tego, że ten postęp cywilizacyjny trochę wpłynął na nasze jakieś takie... Patologiczne już zachowania bym powiedział, czyli przesiadywanie przed komputerem nawet jak jest świetna pogoda, no bo mnie jeszcze za moich czasów dziecięcych nie trzeba było zachęcać, podejrzewam, że Pawła też do gry w piłkę i organizowania się samemu nie na boisku z kumplami. Izboksów.
2: No i A może to i lepiej. Nie, ale był Pegasus czy coś takiego. Ja pamiętam, że w to grałem bardzo często. No, natomiast chyba przykład rodzica jest najbardziej istotny i nie ma innej drogi. Jeżeli samemu się siedzi i ogląda telewizor, no to nie można się dziwić później, że dziecko będzie chciało oglądać telewizję zamiast iść pograć w piłkę. No, ale wydaje mi się, że też można bardzo dziecko mocno zniechęcić. Do tego, żeby uprawiało daną dyscyplinę, jeżeli będzie się na siłę mu ją wciskać, czyli mm -hmm. też nie zachęcałbym do tego, żeby wysyłać dziecko na piłkę i kiedy ono mówi, że nie jestem zainteresowane, mówić mu nie, no idź, bo musisz się ruszać. Tylko co najwyżej poszukać innej dyscypliny sportowej do tego, żeby dziecko się do czegoś przekonało, to jest chyba najwłaściwsza droga.
1: No tak, no sport można oprować na tysiąc sposobów. Można jeździć na rowerze, na hulajnodze, tak, na rolkach, Można grać w kosza, można w piłkę, na spacer, w szatkówkę. też Z dzieckiem
2: po prostu i to też jest fajna aktywność. Pokazać też te w
0: kreatywny sposób coś, co będzie się dobrze kojarzyć ze sportem, tak. No, jeśli zorganizujemy ten czas w fajny sposób, który będzie dobrym wspomnieniem dla dziecka, no to myślę, że ono samo potem będzie chciało do tego sportu wrócić. Zresztą nie będziemy się tutaj mądrzyć zbytnio, bo są też podcasty o, o wychowaniu dzieci. Ja mhm. słucham Ojcowskiej Strony Mocy, słucham Tylko Dla Mam, to, to tylko dla mam, ale słucham jako tata. Ale są na przykład te dwa podcasty, które wymieniłem, dotyczą właśnie totalnie
1: podejścia do dzieci, i do relacji. W ojcowskiej Stronie Mocy, ostatni odcinek, jaki był przed naszym dzisiejszym nagraniem, to właśnie był na temat nadużywania telefonów No widzisz, czyli, młodzież.
0: czyli dokładnie czerpmy też z mhm. tych, którzy którzy się dzielą, wiedzą w innych dziedzinach, nie tylko sportowych
2: mi się wydaje, że większość dzieci tak ma, że potrzebuje mocno ruchu. Kwestia mm -hmm. jest tylko tego, jak my jako rodzice będziemy do tego tematu podchodzić. Czy będziemy właśnie wspierać wtedy dziecko, czy jednak hamować. No, jeżeli będziemy wspierać, to wszystko jest OK. Jeżeli będziemy właśnie nie dopuszczać do tego, żeby ono chciało robić to, co chce, no to wtedy będzie mały konflikt i, i może się właśnie szybko wtedy ta osoba zniechęcić.
0: Wygodnym jest dać mu właśnie tableta, tak? czy posadzić przed konsolą, jest no, bezpieczny, wiemy gdzie, ma ciepłe kapcie i może spokojnie sobie realizować się w tym, co lubi też, bo też nie ukrywajmy, że te konsole to jest fajny sposób spędzania czasu dla dzieci, przynajmniej z ich perspektywy, no natomiast nie zawsze trzeba wybierać najprostszą drogę, tak jak... W branży trenerskiej trenerzy na pewno dobrze o tym wiedzą, czasami warto iść pod górkę i chyba z wychowaniem dzieci jest podobnie.
1: Plany na przyszłość? Podcastowe? podcastowe. <śmiech> <śmiech> Nie pytamy o dzieci.
2: <śmiech> podcastowe, no, cały czas będziemy kontynuować to, jeszcze zobaczymy w jakiej formie, natomiast no, robimy to, co robiliśmy do tej pory, bo uważamy to za wartościowe zarówno dla nas, jak i dla osób, które to słuchają. Świetna
0: przygoda. No ja kurczę nie myślałem, że aż tak ich, takich ludzi poznamy na swojej drodze, to z kim możemy porozmawiać, jakie te relacje są zbudowane między nami, no bo też poza fajną rozmową, półtora godzinną w studiu, czy nagrywając gdziekolwiek podcast, to jest mhm. jedno, ale to, że możemy wypić kawę i pogadać się prywatnie, czy spotkać się po nagraniu, no to są też niewymierne korzyści dla nas, jako ludzi. Mnieć jako... nauczyć się, tak? To są Dokładnie. rzeczy, których
1: inaczej nie zdobędziesz.
0: Dokładnie tak i no jak najdłużej chciałbym z tego korzystać. Oczywiście pewnie przyjdzie jakiś taki moment wypalenia, chociaż na razie się nie spodziewam, bo jestem cały w skowronkach na kolejne odcinki, już kolejnych gości na najbliższe dwa miesiące praktycznie mamy zaklepanych do obu audycji, więc będzie się działo. Mam nadzieję, moim jedynym takim celem, może marzenie to za dużo powiedziane, będzie utrzymanie poziomu, który, do którego przyzwyczailiśmy słuchaczy. No Nie zawsze jesteśmy w stanie pogadać o takich konkretach, jakie byśmy chcieli, ale zawsze dobrym przygotowaniem do odcinka i weryfikacją tej osoby przed jej spotkaniem jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby sami przed sobą być usatysfakcjonowani mhm. i być zadowolonymi z tego, jaką pracę wykonaliśmy. Oby to dawało też wartość innym i oby te fajne głosy, które do nas dopływają, czyli te współprace, które zostały dzięki nam nawiązane, te prace, które zostały podjęte dzięki nam u danych osób, bo wiemy, że takie miały miejsce. to autentycznie są osoby, które dzięki podcastowi Jak Uczyć Futbolu w tej chwili gdzieś indziej pracują, nawiązali jakieś współprace, organizują turnieje wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Oby tego było jak najwięcej i oby tych efektów faktycznie pozytywnych było
1: dużo. No cóż, pozostaje życzyć w takim razie powodzenia i wytrwałości.
0: Dziękujemy serdecznie no i przede wszystkim Krystianie, tobie raz jeszcze dzięki za pomoc na starcie. Powodzenia przy twoim podcaście, bo nie ukrywam, że trochę byłem zawiedziony, że on troszkę został zamrożony. Ja zresztą lepiej teraz Radka Budnickiego i Near Perfect Performance Dominika Juszczyka. Mm -hmm. Poznałem ich u ciebie i przesłuchałem wszystkie odcinki jednego i
1: drugiego. więc widzisz, jeden i drugi trochę już tego nagrał.
0: No tak, ponad setki, ze se 130 chyba ma Radek, mm -hmm. a Dominik już też pod setkę podjeżdża. No, no też, też mają, robią fajną robotę, ja jestem dużym fanem podcastów. W każdym momencie, kiedy biegam, kiedy jeżdżę samochodem, no to nabity mam podcast i, i zawsze mm -hmm. jest pełny zaległości, więc słucham. Przyjemnie było też z tobą tutaj porozmawiać. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy w jakiś sposób tutaj przez ciebie zauważeni i ta nasza wytrwała praca też zaowocowała tym spotkaniem u ciebie w studiu poznańskim.
1: <grytanie> <grytanie> Jeszcze jedno pytanie ostatnie na koniec. No już coś o podcastach wiecie, tak? Już trochę nagraliście. Jaką radę byście dali osobom, które myślą o starcie z własną audycją?
2: Jeżeli już o tym myślą, no to nic innego jak tylko przełożyć te myśli na czyny, czyli albo kupić sprzęt, jeżeli potrzebujecie tego zakupu, albo po prostu usiąść i nagrać. No, warto tylko przemyśleć, jaką to ma mieć formę i czy chcemy robić to w pojedynkę, czy z gościem. No i w zasadzie zastanowić się, jaką wartość to może dać słuchaczom, bo to jest, uważam, kluczowe do tego, żeby był pozytywny odbiór. No i te trzy elementy powodują to, że siadasz, nagrywasz i masz słuchaczy.
0: Bardzo ważne słowa Paweł powiedział. Przemyśleć, przemyśleć, jeszcze raz przemyśleć. Określić swój cel. Czy chcemy iść w kierunku zarabiania na tym, czy stworzyć coś dla większej idei? E, no to czyli... w zasadzie
2: też zarabianie nie musi się często wykluczać ze stworzeniem fajnej idei. Zresztą no, Michał Szafrański Oczywiście. jest tego przykładem. Natomiast jeżeli to będzie na samym początku celem, no to może się to troszkę pogubić, bo jeżeli będziemy mieli tematykę, która jest łatwa we współpracach różnego rodzaju, to można się bardzo... Szybko zagubić w tym, więc raczej byśmy byli tego zdania, żeby troszeczkę mieć zimniejszą głowę i początki sobie odpuścić, niekiedy lepiej komuś odmówić na samym starcie, żeby później mieć lepsze tego rodzaju efekty.
1: Słuszna uwaga.
0: No i planować, zaplanować sobie to dobrze i ruszyć, nie bać się ruszyć. Jak mamy cel, mamy plan wiemy, co chcemy dać, jaką wartość, w jaki sposób, no to już później tylko pozostaje działać, nie ma się czego bać, a dobra praca się zawsze obroni. To jest nasz cytat, nasz tekst, który powtarzamy wiele razy. Hashtag dobro wraca. <śmiech> <śmiech> to, jest, to jest coś, czym się kierujemy w życiu i w pracy.
1: Myślę, że jeszcze tak to rozumiem, do zarabiania na podcastach, myślę, że takie podejście biznesowe się bardzo często nie sprawdza, bo nawet Michał Szafański, zanim zaczął tak naprawdę zarabiać, to przecież to go kosztowało kupę lat naprawdę ciężkiej pracy. To nie było od tak po prostu, że usiadł, nagrał, nagrał podcast i nagle dostał 5 milionów. To go kosztowało naprawdę kilka lat bardzo dużego wysiłku. A i też nie na podcaście jakby nie było zarabiania.
2: No dokładnie. Spójrzmy na to, że głównie to książki generują jego przychód tak. oraz w sumie blogi, treści, które tam były wzięte pod uwagę. Miał kilka jakichś tam współprac uh -huh. pojedynczych podcastów, no ale to też pewnie nie były kolosalne pieniądze.
1: No a tam były też jeszcze i programy afiliacyjne, tak? Przy okazji bloga, przy okazji podcastów. To nie był podcast. Nie podcast generował tak naprawdę ten dochód.
2: Dokładnie. No ogólnie uh -huh. rzecz biorąc, żeby nie było celem na samym starcie zarabianie, tylko innego rodzaju rzeczy, uh -huh. a to, żeby było później jakimś efektem powiedzmy dodatkowym, a nie samym w sobie.
1: Dziękuję Wam bardzo.
2: Dzięki wielkie i wszystkiego dobrego życzymy.
0: Dzięki Krystian i do usłyszenia na no. Jak Uczyć Futbolu. No i porozmawiajmy o podcastach. Do usłyszenia.
1: Z Pawłem i z Przemkiem mi się tak dobrze, że właściwie moglibyśmy kontynuować naszą rozmowę jeszcze przez całą noc. No ale niestety czas już było kończyć. A szkoda z naszej rozmowy, która pierwotnie miała być naprawdę tylko i wyłącznie rozmową o podcaście, wyszła nam rozmowa trochę o sporcie, trochę o biznesie, trochę o radiu, trochę o wychowywaniu dzieci i ogólnie o aktywności sportowej. Tak więc wyszła nam z tego bardzo ciekawa i bardzo mądra rozmowa na wiele różnych tematów. Jeżeli chcecie poznać Przemka i Pawła nieco bliżej. Zapraszam serdecznie na ich stronę ekstratrener.pl. Oczywiście wszystkie linki i do strony internetowej, i do profilu na Facebooku, i do Weszło, i do wszystkich innych osób i stron, które wymieniliśmy podczas naszej rozmowy, znajdziecie na stronie jak zrobić podcast.pl Ukośnik 11. Zapraszam serdecznie do słuchania podcastu Jak Uczyć Futbolu i oczywiście zapraszam Was również serdecznie za dwa tygodnie do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów o podcastach. A ja czuję, że zaczynam znowu tracić głos i chyba już czas najwyższy odłożyć na parę dni mikrofon. Do usłyszenia.